0: 大家晚上好，今天是二月十四号，情人节。情人节的晚上，快要十点钟了，我们开始录节目了。今天要录这个刘慈欣的小说《乡村教师》改编的这个《疯狂的外星人》，作为春节档的，呃，我个人最喜欢的电影，所以我们一定要一定要讲一讲这部电影啦。然后，嗯，我们今天要录《疯狂的外星人》呢，可能。会有一些跟主流收视群、主流观众群相违背的看法，嗯嗯、因为我们三个人综合了一下意见，都挺喜欢的。但是我们也看到网上有很多，包括专业的影评人呐、啊，然后还有很多很多的观众、网,网友、网民都在批判这部电影，说这是宁浩所有作品里面的最差。可是我觉得。他不是最好，也不是最差，至少也是中上水平吧，嗯、呵呵对吧？<是>呃，我们今天不是为宁浩站台的啊，也不是为这个《疯狂的外星人》站台的，我们还是一如既往的以我们的这个水平和我们坚定不移的尽量客观的原则来讨论这部电影。然后，哎，在正式讨论之前，还是要推荐一下我们的微信。群，我们的微信群是一个交流的平台，大家在里面都成为了很不错的朋友。那么，所以说希望大家能够踊跃的来加入我们，跟我们一块打败这漫长的时间，对吧？然后，因为生活很无聊嘛，你都需要朋友。然后，在添加的方式，在我们每一期节目的喜马拉雅这个平台啊，每一期节目的文案里面有一个主播的微信号的添加方式。嗯，欢迎大家来，我们也在等大家。好的，那我们就开始，开始，开始，开始聊吧。上来先要、啊、打分是吧？
1: 嗯，是的。哎、来，谁
0: 来谁<笑>？我先来吧。我先来。好的。难得。我哎，先来吧。对，我先来吧。我来这个当个出头鸟。我，嗯、因为春节档，我先说一下背景啊。春节档我看了四部电影，呃，《廉政风云》我给三分，然后《飞驰人生》。我给两分，<笑><笑>你这不应该打两分<是>，对不起了。俺喊的粉丝
2: 叫什么？哦，人家打八分，然后你跟两分凑合十,十全十美是吗？呃，不是，我
0: 是我真的不喜欢这部电影，嗯，但是我知道很多人喜欢，嗯
2: 、但是为什
0: 么还是要真诚的告诉大家我只给两分呢？是因为我不喜欢啊，这很正常吧，对不对？<笑>萝卜青菜各有所爱嘛，然后。我昨我们昨天录了《流浪地球》，然后《流浪地球》，我们我给了七分，然后《疯狂的外星人》我给八分，所以可见《疯狂的外星人》是我四部电影里面最喜欢的一部。但是对于宁浩的《疯狂三部曲》，坦白说我不喜欢宁浩的这种风格。当年《疯狂的石头》13年前火成那样的时候，我都没有看，我是就这几年才看的。《疯狂的赛车》我没看过。<笑>无人区我倒是看过，然后我看的最认真的就是《疯狂的外星人》了吧？我觉得以我对宁浩的非常少量的了解来说，我觉得他算是升级了。而且我也想过，就是为什么以前我不太喜欢他，嗯嗯那就是就是因为啊、呃、他他的那种嗯、呃、讽刺的意味啊、荒诞的感觉啊，是我不能不太能接受的东西。因为我知道生活很荒诞，你再告诉我一遍，我觉得也没什么必要，对不对？对，但是在这部电影里边，我觉得它是有升级的，它的那种荒诞感，然后那种撕裂感，然后但是它的那个幽默感是没有减弱的，对不对？嗯、然后呃，就是有一种让你笑出眼泪的那种感觉，然后你再回头一看，这个生活啊。就那么回事吧，就就有这种非常有种悲凉的那种意味在里边。说实话，我不觉得他拍的是一部喜剧，我觉得他拍的是一部悲剧。对、啊，然后一个喜
3: 剧就是这样子。嗯
0: ，对，他看完之后更不想哭。嗯，对他让我看到了一种高级黑的那种水平。然后他黑的不仅仅是美国人、外星人，他也黑我们中国人，甚至于他对。我们自己这个中国人的这个族群的那种嘲讽意味更深一些，我觉得这不是为了黑，而是一种无奈或者说一种提醒吧。就是你看我们现在生活发展到经济也腾飞啦，生活发展的也不错啊，生活水平也还可以啊，可是为什么我们还有很多愚昧的、很多荒诞的事情时实在发生呢？作为吃瓜群众，我们一年三百六十五天基本上瓜不断，这件事情还不够荒诞吗？对吗？ <Okay. S 1> 所以说，我觉得宁浩可能他一直都很好，但是我只是在今年春节才真正的认识了他，然后真正的开始喜欢这个导演，所以我出于我的私心，我给八分。说完了，那
3: 我来，好的，我也是八分，嗯、对。然后我的理由跟老曾很多是一样的，嗯、呃，还有是什么呢？我觉得他这个是特别优秀的一个本土化，就是他很多的那种幽默的东西，可能只有咱们中国人能懂。我觉得像日本人啊，就是韩国人啊，就即使很了解中国文化，很多东西他可能也是不太明白的，就是因为酒文化可能咱跟韩国都不太一样，对吧？就是有挺大的出入在里面。还有，看刚,刚老三也说了，就是高级的黑色幽默感很重，嗯，就是那种让你笑完了之后，你能琢磨出很多味儿来，而且台词也很有味道，这个挺赞的，就是口语化跟高级感兼有了，这还挺难得的一件事情。还有就是演员的演技非常精湛，我这次就是因为黄渤一如既往嘛，这是很多人黑的原因嘛，说黄渤没有进步，你确实是，就像他们这种。表演特别举重若轻的人了，你再想让他打破平静，这也不太可能了。我觉得比较亮眼的是沈腾，因为沈腾会收了。他跟黄渤在一起的时候，嗯、他也学会了那种就是大而化之的那种喜剧感，不是不是开心麻花或者说在看《飞驰人生》里那种外放式的，然后就让你觉着就是现实生活中碰上这样的人，你不会觉得他幽幽默的，你会觉得他有病。但这部片子收了，我觉得还还是挺挺棒的啊、呃。还有一个就是，虽然作为一一部喜剧片，但是我觉得它的视听享受是非常赞的。就是 CG、嗯、对吧？真实感是有的，嗯，音乐非常棒。我觉得这部的所有的那个配乐跟 BGM 是比《流浪地球》要强出去很大一块儿的。对，所以综合这几个理由，我给它八分。至于缺点吧，嗯，怎么说呢？等等，这等会儿谈，等会儿谈，对对对对对对，反正这是很大的理由。<让>就说个打分的原因啊，八<笑>、嗯嗯嗯嗯、分吧，分嗯、<对>八分，对，嗯，对，嗯
2: ，圈圈，完了，圈圈、哦，轻轻嗯，嗯呃，我对这个片子其实有点不太能打得出来分，然后因为我觉得片子挺好看的，但是我没有他们俩看的没有你们俩看的这么嗨， <Hi> <笑>不是嗨，就是。我我真的不太懂银号，我大概觉得，就你说的观点我都承认，可是你要我自己去说他，我很难说出来他什么。嗯，我对我来说这个片子大概是 7.5 分，就是它是一个完成度很高的喜剧片，就在目前中国的整个这个喜剧环境下，真的，因为因为我觉得语言类的节目已经很多年没有怎么笑的。很在点上了，然后这个片子其实有很多点是真的很好笑的，是你要懂它后面要讲什么，但是好像它又不像我期待的那种喜剧片一样，可能因为黑色幽默总体来说是蛮沉重的，因为我今年全部的电影都没有在放假时候看，我都是在上班以后看我觉得真的是看电影是需要心情啊。嗯，那个我放假的时候，如果当时看这片子，肯定就更轻松一点。因为我上班以后事情多起来，我在看这片子的时候，而且我第一天是看到的《流浪地球》，然后我觉得那个我当时整个人的状态是严肃的，就是是一个紧张严肃的状态。所以我在看这片子的时候，我觉得我嗨一点嗨得很短。我更多的时候我是在想它背后那些讽刺的东西，大概。嗯，<音>所以所以对于喜剧上的效果，嗯，其实我感受一般啊，所以我觉得没有到八分是那种，这、就、个是温高是我个人的原因，但是他的嗯整体上来讲，《疯狂的石头》《疯狂赛车》我印象不深刻了，然后他的一些那个呃无人区我是看过的，然后我觉得相对他之前的片子的话，嗯，宁浩的这个在在。在有一些<咳>细节的处理上，它更举重若轻了。呃，我觉得《疯狂石头》的时候，它虽然一炮而红啊，但是当年它其实是有一些呃特别愤青的地方在里面。就是、呃、第一部，我觉得第一部作品都会有点这样的，就是个人痕迹很重，但是难免有一些地方会矫枉过正。嗯、呃，这部片子完全没有，就是有些东西你是事后再去想，你会越想这个点越越越觉得它很绝妙，但是你当时看的时候，我没有这种感觉。所以，我这片子我觉得我想了想，因为我当天出来的时候，我就跟他们来说，我说我还是不太懂银号。我虽然觉得这是个好作品，呃，但是我觉得这两天我想一想，这片子其实有很多地方它是有梗的。嗯，综合来说，我给 7.5。嗯
0: ，OK， 那我们接下来就要介绍一下这个主创的团队了。我想在这个中间先。跟一些没有看过《乡村教师》的听众们稍微的简单的讲一下《乡村教师》到底讲什么，因为所有看过电影和小说的人都知道，基本上除了题目，呃这个乡村这个、这个、都是刘慈欣写的之外，嗯、基本上没有什么关一毛钱的关系
1: 。对、嗯、
0: 对，但是这中间是有一个原因的。那我先讲一下这个《乡村教师》啊，他讲述的是一个。贫穷山区患上癌症的老师放弃治疗，把钱都给了全部都给了学生去读书，然后让其中的四个孩子弄懂了力学三定律。而这个时候呢，宇宙遥远的碳基联邦文明里面啊，正在进行除星行动，外星人来到了地球，抓了这四个孩子。但是由于这四个孩子呢，会运用力学三定律，被外星人认认定为人类符合高文明。种族学生阴差阳错的拯救了地球，并且这个外星的这个探探机联邦，他们还给地球设了防线，以防这个其他的高等生命啊外星人来侵略，知道吧？然后等于说让地球更好的去发展。嗯、本身我觉得这个故事就挺荒诞的，<笑>对，<笑><笑>呃很很顽皮啊！对
2: 刘慈欣来讲、嗯、是黑色幽默
0: 了，是他很顽皮，<對>而且呢，当时宁浩拿到这个乡村教师的时候呢，出版他做的一个剧情的主线跟教乡村教师是一模一样的，是一致的。嗯。然后，而且也不是什么喜剧的风格，而是一个严肃的科幻题材。嗯。但是后来为什么？他就又变成现在这个样子了呢？是因为团队啊，根据市场各种定位和分析，嗯，最终觉得不管什么故事，在宁浩手上一定要有宁浩的风格，
1: 嗯，对吧
0: ？宁浩是我们。这个中国这个这一批导演里边，黑色幽默的代表型人物吧。嗯，如果宁浩也拍一个严肃的科幻题材的话，可能就不是宁浩了。送给他。对，然后呢，再考虑到什么呢？就是考虑到一个呃观影习惯问题，因为宁浩他有固定的粉丝群体的。如果说他突然变了风格呢，就是求求变不如求稳嘛。然后，既然已经是一个定型的风格的导演的话，那最好还是按照原来的路线去发展。那么诸多的考虑之后呢，他们这个就进行了一个整容式的改编，改编耗时用了三年，然后团队自己都不知道改了多少稿，有有的人说改了三十多稿，有的人说改了五十多稿，反正到最后就是刘慈欣说了，说看到《疯狂的外星人》的剧本的时候呢，觉得都不需要写上自己是原著。刘慈欣
2: 三个大字，<笑><对>没什么关联了已
0: 经。对，呃，但是说实话啊，就简短的简简单的简简单的这个介绍介绍完了，嗯，呃，大家大概了解一下这个剧本是怎么回事情。嗯、呃，我觉得刘慈欣为什么对《疯狂的外星人》可以脱手相让？当然，第一是因为钱已入袋。影视版权卖了嘛？对，嗯。但另外一个刘慈欣的江湖地位来说，如果他真的不认可这个剧本的话，嗯，估计还是会加入一些自己的意见的。我觉得多多少少吧，对吧？嗯。但是还是会尊重这个剧本本身，那说明剧本它不算最好的，那也至少也是中上水平的这样子，这样子。还有呢，对宁号本身的一种认可吧。嗯。对，就是这样子。然后。我们请早儿同学来介绍一下主创、啊嗯
3: 。嗯，然后主创的话，我以那个豆瓣的这个为主吧。嗯
1: ，然后<咳>
3: ，sorry 啊，这<笑>咋了？嗯，呃，稍等一下啊，导演那个是宁浩，编剧是有五位。孙小杭、董润年、吴楠、刘晓丹跟潘依然，不好意思，我位全都不认识<笑>、啊。然后主演的话呢，就是啊、呃，非常非常那什么，就是那个黄渤跟沈腾。我把徐峥往前提一下，因为外星人的那个面部捕捉是徐峥本人。他很特殊吧，应该对。对对对，对嗯、而且徐峥在客那个片尾的时候也出来客串过了。其实我觉得还算是三个喜剧演员出演、本色出演这么一部片子，嗯，然后呢，还有外国友人汤姆派福瑞、马修莫里森，然后其他的演员的话，大家可能自己查一下。类型的话呢，嗯嗯<就>嗯，嗯嗯没有，我就说它本身就是一个中美合拍的对对。一嗯，这么,、嗯、这,么这么一部片子。对，类型的话呢，然后豆瓣上面给的评是喜剧与科幻，喜剧在科幻之前。然后是制片方是中国大陆，语言呢就是那个普通话。嗯、<哼>对，上映的也是大年初一， 2 0 1 9年2月5号，片长一共116分钟。然后豆瓣的评分目前是 6.4 分 ，IMBD 更低 5.8 八。8, 对，嗯,<哼>嗯，分数并不高，但是这个怎么说呢？就是呃，我觉得现在来说，分数已经不是评判一部电影好坏的标准了。对。对吧,对吧？因为那个很多片子不现在都锁死了吗？对，对嗯，尤其是
0: 像这类电影的话，<果>还是要你根据你自己的审片<味>的能力和你的喜好来、嗯、来观选择观看的，真的不需不太需要根据别人的这个分数来推荐，嗯，对，
1: 嗯
0: 嗯嗯，嗯说完了对吧？对，说完了，嗯，好吧，那我们就要开始分析一些比较重要的东西了，我们来聊聊一下这个。影片的优缺点，然后呢，呃，影片的优缺点，其实我个人认为它这个优缺点啊不是特别明显。相比流浪地球的话《流浪地球》的话，《流浪地球》优缺点都很明显，嗯、但是这一部的话，我觉得不是就做的还是平衡
3: 做的蛮好的。嗯、然后老道，先来说吧。嗯嗯,嗯，优点的话刚刚我都说了，缺点的话，其实对于我来说，我觉得它的剪辑并不是让我这么的怎么说，就是那个。分就是那种分层感这么的明显，嗯嗯、对每个段落跟每个段落笑点还是相对来说比较密集一点点的，对，然后而且分布的比较平均，它没有说适当的让你有喘息的空间，嗯、呃，当然了，就是你可能观影的过程中是没有喘息的时间，黄渤他们在里面也挺受罪的，因为他们一直在奔波，嗯、一直在演戏，所以就是那种紧张感，它其实是贯始始终的。也有高潮，确实是有高潮，但是因为它绷的比较紧，所以呢，每一个高潮的那个就是峰值并不是很高了，就是有是有缓度的。其实是，其实相对来说，我觉得对喜剧片来说，这算一个比较大的致命伤。这这个怎么说，算是我个人感受吧。嗯、对，因为很多的时候，就是包括像那个《飞驰人生》也是，因为它那个比较单一的喜剧形式嘛，你就是容易产生疲劳感。对，所以这部片子其实到结尾的时候，真的，如果说没有那一场猴戏的话，我可能会是，我我可能已经不会笑出来了，你知道吧？我觉得他这个高潮确实做的非常好，因为他把前面的就是那种比较平缓的一些小的坡度，是瞬间拔上去了、啊。真的没有这个的话，我觉得这部片子我绝对不会给这么高的分数。嗯，因为他剪辑的硬伤实在是有有一点,点严重。其实。多少？我觉得这也算编剧的一个锅，因为您刚刚也看到了是五位编剧，所以呢，我会觉我觉得是可能每一个人着重的点是不一样的，还是塞的满，然后塞的比较满的话呢，你相对来说喘息的时间就会比较少，嗯，就跟咱们读文章一样，你是那个如果没有标点符号的话，你那一一长段话，第一是断句你会断不清楚，第二是你整体的话那一口气你憋下来你自己也受不了，嗯，他这个就有一点点。就有一点点这个的感觉，所以那个流畅度跟优美感就差了那么一点点。这是我给这部片子八分的一个最大原因，就是嗯，扣掉了几
2: 分？两分吗？嗯，是完全。我觉得我觉得他我觉得还能
3: 到八点八，应该是没有问题的。嗯、但是他这个剪的实在是，就是因为你最重要的一个观影体验嘛。如果你观影体验并不好的话，就我第二遍看，我可能有一些笑点比较知道的话呢，我可能会把这个节奏自己去处理好。但是你第一遍看的时候，那个直观感受是很是很是很重要的，没有也没有办法去去去取缔它嘛。所以这个，嗯、所以我就给他降了这么一点点。但不可否认，它真的是一部非常优秀的喜剧片，而且是怎么说呢？就是呃，跟我以往认认识中的宁浩是不一样的了。他可能是，呃，嗯，更注重于就是怎么说呢，喜剧片本身的一些东西，就是老三刚刚说看出了悲剧的那个效果
2: ，因为讽刺的东西
3: 更多了，而且对更流畅了。了
2: 我觉得宁浩
3: 真的是，就他讽刺的那个方式更更高级了。对，嗯、没错，没错。因为像《疯狂的石头》的话，我我还是觉得是宁浩最好的作品，就是因为他的那个剧本、个性、对
2: 、最构架
3: ，对对对对对，嗯、个性化的东西也有，然后人物的那个性格、弧、嗯、光什么全都具备了。那个片子可以说是没有短板的这么一部片子，但是拍的完美，你并不能说他拍的就、嗯、就是绝对好，对吧？就就是个标准了。但是这部片子，我觉得它缺点是有的，但是缺点也恰恰是他。闪光点对要发
2: 的一种东西，<对>就是宁浩他自己又往前迈了一步。我大概懂你的意思，<但>就是年轻时候那些特别性格里面特鲜活的那些东西，可能到中年之后就没有那么亮点了。对，但是你不能说这个人没有成熟。嗯，嗯没错，
3: 没错，没错
2: 、嗯。也可能是变得更狡猾了吧？对，更
3: 更<笑>更,更怎么说？更取长避短了。嗯，对。而且我觉得还有一个就是，宁浩现在有点有钱了。太想去讨好了，你明白吗？就老就这样了，是吧？我觉得他本来也不擅长讨好，但是但是我觉
0: 得他是个非常聪明的人，他会就是择优选取，去选选取一些对他更有利的东西。但是他不会丢掉他的原则，这是一个睿智的人才会做出来的选择，这是一种能力。因为他现在有权选择
3: 了，说白了就是。对对对对，就是这个他有话语权了，有话语权了。嗯，对。嗯，还有就是，我觉得演员非常非常棒。就是我我一直觉着黄渤这个人就特别有趣。就是可能他跟他演的所有的角色最大的一个重合点，就是他可以说是从草根或者说是特别底层，然后从事了很多行业，慢慢爬起来的。第一，他比较惜福；第二，他比较仗义；还有一个就是不得瑟，对吧？就是就是特别。就特别谦逊，然后温顺的那种人，对对对，比较坦诚，嗯、因为他知道所有华丽的光环跟人设
2: 永远都有倒塌的那一天。<对>他,他身上对小人物的特点特别对，特别鲜明，但是又不让你觉得市井，<好>就没有让你觉得特别<错>特别怎么说猥琐的那种感觉，你知道吗？对
3: 对、嗯，所以而而且我觉得他对待他自己的职业是有一种敬畏之心在里面的。而且他每一次采访的时候都说，就是拍宁浩的片子就做好了被折腾的准备。<笑>但是每一次宁浩都会有新的方法去折腾他。<笑>就是演员其实也有惊喜，对他来说是个体验。没错，没错。对你虽然能感到他好像是在揶揄那个谁，嗯、就是那个宁浩，但他那个铁哥们儿的那种感觉你是拆不散的。嗯、就是这片只要是宁浩让我来演，哎，别给我提片酬，我肯定又来了。别跟我提有多。相成就嘛。对对，就这话，互相成就，对。嗯所以那个观众都，所以梁朝伟打不散
2: 的跟王家卫混呢、啊，对，就再怎么吐槽他也要跟着他混的，嗯、<笑>没错，也成就了他嘛，嗯，嗯对
3: 。但是观众就说黄渤没有特别大的惊喜嘛，跟以前比不像原来那个样子似的，但是又不是人民币哪能天天那么讨喜？嗯，但是我我还真觉着黄渤跟
2: 以前不太一样
1: 了，嗯，是但是前面他一出
2: 好戏的原因，那个一出好戏里的黄渤不太。不太像一个和现在这个完全就是那个是个分水岭、啊嗯，让我觉得
3: 。对、嗯、对，我其实挺喜欢这部片子里面的两个角色的，就是那个、哦、沈腾跟黄渤的角色，<笑>因为咱们大部分的时候去看那个就是一些那种小人物的片子，也有秒怂对吧？就是能屈能伸的这一面，但是，但是我真觉得就到结尾的时候，就是那个。突然，那个外星人又活过来的时候，他们两个人突然间放弃了，啊、就是地球快毁灭，谁谁赶紧的，啊、<笑>对,对对对对对，心
2: 累，大写的两个字<笑>心累。<笑>不是，我当时觉得黄渤那个怎么又回来了那句特真实，你知道吗？就是我已经认怂了，就这样吗？<笑>对对对对。然后、嗯、这个可能是咱们在很多
3: 很多的喜剧片里面没有见到过，就是一直在反转，但是他。最后的这个反转也是瞬间又转回来了，对吧？就是没有给你特别多的那个，就是那个，嗯，又又弄一出剧啊什么的，是没有的。但是那个当时黄那个那个、黄渤跟那个沈腾的那种放弃感，我觉得那个像咱们这种被命运击打了很多次的人会明白你，你肯定是在人生的某一个时刻。你是真的想放弃，或者说是不再想爬起来了？哎呦，别折腾了，折腾不起了。对对对对，没什么百折不挠那说，大家都不是参加奥运会才出生的，对吧？嗯、对所以，所以，所以就那一刻是特别打动我的时候。所，我觉得他们两个人演的都很到位。对，这是让我觉着就是那个就是黄渤跟以前不太一样的地方。嗯、对，嗯，就是。因为他，我觉得他可能这几年真的过得特别特别的舒坦了。嗯，其实想演出来那种感觉，那种恰如其分的，还挺难的。但他真的演出来了，还我估计可能他真的是现场宁浩把他折腾的够呛，这是真，这是真的。
2: 对，宁浩不折腾他，大概他找不到那感觉，嗯、找不到那感觉。对对。而且
0: 从另一个角度来说的话，这就是好的演员。嗯他会第一，他不怕吃苦，对不对？嗯、不会说像那些流量一样吊个威亚的喊半天。哎呀，我粉丝也会为他们说，我偶像不要太努力啊。但是你看好演员会怎样？因为我们也看了一些幕后的花絮，对，呃，一些一些说一些图片啊，一些视频，就是说，就是进了这个片场之后。沈腾和黄渤一直在飞<笑>，倒霉被正正着掉啊，倒着掉呀、啊，横着掉呀、啊，反正就是一直在受苦。然后，但是我觉得演员本身也没有叫过苦，对吧？嗯、只是开玩笑的说了一句，反正跟宁浩合作就要接受这
1: 样
0: 的。对、啊、<笑>对,对，因为整个影片他不管他哪一部影片，他都是以一种快速的行动，就是。在推进这个剧情的，没有什么坐着聊天这种方式的。然后我觉得，但是像黄渤、沈腾这种演员，都是跟功成名就了。黄渤都成名十多年了，对吧？沈腾是沈都，沈腾也如今也是有江湖地位的人了。当年的军艺校草啊，杨洋的前辈。哈哈不提当年勇，颜值是可以打一打的哈，可以。当年很是凑合的。嗯嗯，对，但是。嗯，不管怎么样，就这两个人，你看好的演员，他们有没有显摆过什么、嘚瑟过什么都没有。就该吃的苦得吃，为什么？为了一个作品的成功，然后为了塑造好自己的这个角色，然后能够更深层次的去挖掘自己的内心和角色的整个呃深层次的东西，对吧？嗯、<哼>我觉得就是要把角色和自己融为一体，就在短时间内进入这个故事。我觉得。这这应该算基本功吧，没错，就应该每个演员都具备，嗯、可是能把它做好的人不多，嗯嗯嗯，嗯所以才会有明星、嗯、演员和杰出演员这三种艺术家，对，艺术家，艺术家，嗯嗯嗯，嗯好，你继续说，打断你了，嗯
3: ，应该也没什么了，对。我我觉得这片还真是，就是老森说优点跟缺点，其实都不,都不太明显，<笑>都不太明显。对对对，我只能从我个人感受上去说，我觉得他这就是塞的有点满，尤其是那个怎么说呢，就是那个他那配乐真的是一茬接一茬，一茬接一茬，而且还很优秀，你知道吧？因为那场<笑>特别郁闷在哪，你知道吗？我后面坐一个孩子，啊、这片真没法带孩子看，他那笑点就是。啊很多大人都砸不出来，你让孩子怎么办？所以他就一直在踢凳子。就我，我，我，我是知道这个片子你就不应该带孩子看，你知道吧？所以我也不好意思说。我回头看了两次家长，我的意思就是你说一下你家孩子，嗯、但是不说。所以我实在不行了，我张了个口，我说您您得别让孩子踢凳子了。对，这就,就是即使是在这种情况之下，他都不耽误我笑。你就说这片子。嗯还可以，还是台词功底是很强的，你知道我不看屏幕也能笑出来。对，就是你心情会很好，真的是心情很好。而且我觉得我那一场就是虽然小孩挺多的，但那一场呢，都就都大人嘛、啊，肯定的，就都我这年纪都带孩子来的嘛，所以笑点非常一致，就是真的是全场笑。我说我觉得前两排都坐满了人，你想想那就那个状况吧，确实是很惊悚。对。然后全场都都笑的话，那个感觉其实特别好，而且他这个我真觉得他这个笑点并不低级，他没有任何粗口，对对对，咬咬咬咬咬，不打声没有上个错，他是有他是有粗口的，嗯、也也有荤段子，但是他这个不是那种低级方式的，对吧？他这个相对来说、嗯、还是对剧情有服务作用在里面的，他很多的东西就像像不管是科幻的还是迷信的。他到结尾，他全用上了。他每一次，他都是那个，就是那个，就是他是有地了放矢的放笑，放那个笑点出来。所以那个你那个怎么说呢？就是但凡你有一点点鉴赏力，我觉得我们那一场鉴赏力都都挺高的。所以我觉得《疯狂的外星人》oh, 的我的观影体验还是很不错的。对，因为做到全场一致的这种怎么说呢？就是那个就是反馈，其实特别特别的重要。因为是有加持作用在里面的，就是别人一笑你也想跟着笑的那种感觉是有的，嗯，嗯嗯
2: ，好，圈圈有什么看法关于优缺点？呃，其实我借着早刚,刚那个话题再往前说了一点，我觉得早说他这个片子的优缺点不明显，我觉得这就是他的优点，因为这就是说他平衡做得很好，对，你好流畅了，嗯、就是他。他不再像一个少年，我为了怎么说呢？为了夺就是刻意的去得到大家的这种赞赏，或者是得到大家的关注，然后我会做一些比较呃激烈的，或者是冲突比较明显的，或者是比较极致的东西在里面。然后我现在可能就是嗯，那我觉得我想做我喜欢做的，我可以做我喜欢做的东西的时候，我只做我喜欢的。就是说，他但是宁浩其实是个聪明人，在哪里？他是他是懂商业的。就是有一些导演，嗯，他他不太，就是说不太希望人们评价他是一个好的商业片导演，嗯，但是我觉得宁浩是懂商业的，他他既不像大众去完全妥协，然后他又知道怎么适度的去讨好大众，或者是适度的去找到大众的关注点，嗯，那所以我觉得他这方面他是很厉害的，就是目前这一代导演里没有人超过他，我既满足了我自己，我也讨我我我也。满足了市场，这个还是很难的。说实话，这个是，因为现在观众真的挺难讨好的，嗯。然后我其实觉得他的片真的是你要，他的片反而是可以二刷的，不管你有没有看过小说。嗯、因为我看，你看我看《流浪地球》的时候，我会想，我会想看小说。但是我看这个片子的时候，我其实对小说没有什么兴趣的，因为你会觉得刘慈欣不会写出这样的相关的东西。<笑>啊、这就是刘，<笑>这就是宁浩的片子，对，就是宁浩的东西，嗯，甚至是宁浩团队的东西，都不是刘慈欣的东西，嗯，嗯所以我觉得，我觉得，我觉得这个，这个就是这个就是他的二次创作的一个很厉害的地方。然后另外就是，嗯，这个片子里，我成功让我成功的就是略去了我不想看沈腾这个元素。<笑>因为我最近看的有点多，然后我不不太想看到它。其实这片子我一开始如果不是我们要做节目，可能不会选择去看的。然后后来大家都在说这个片子其实是大刘的两个片子在春节档上映，但是是完全不同的画风。那我流浪地球看完了，我是要看一下这个的。另外我们是要做节目需要的。然虽然我当时是不太想看到沈腾的，但是我还是去看了。嗯，然后呢，觉得还不错的。嗯、呃，第一就是说他他和这个宁浩的画风竟然是协调的。我以前觉得他画风是不协调，嗯、因为沈腾是一个从他以往的作品来看，他是一个比较喜欢抢戏的人。嗯，他的他那个方式非常抢戏，包括在这里面，其实有时候他也会，就是有点有点那种，可能话剧舞台上或者小品舞台上，他他张扬惯了，然后他就有点刹不住车，习惯还是有那个效果在里面。对，但是整体上来说，就像早说，他学会去跟人协调这个轻重感了。嗯，然后。黄渤从来都是四两拨千斤的，嗯，而且黄渤在这个里从来没有用力过过猛过，对对，嗯，而且特自然，黄渤演喜剧特自然，他才他是长他真的是让我觉得充满笑点的一个人，就是我明显没有在故意逗你，嗯、但是你就很想笑，就是这个跟当年葛大爷的那个风格还不太一样，就他本身是一个很特别的一个市井小人物的这种笑点，嗯、那我觉得沈腾作为一个就是嗯。相声讲捧哏和逗哏吧，然后他们两个的这种各司其职，这个穿插线是倒是还倒是也也挺超过我预想中的好的，就是融合的还不错，嗯，然后这具体的剩下的音乐什么就不再夸了，因为呃我个人可能还是更喜欢就是音乐上纯音乐的东西一样，我只是说这个外外星人的音乐很讨巧。就是就是真的，这是宁浩的作品，我到现在觉得这是宁浩的作品。就他的想象力让音乐变得，就用音乐把这个片子变得更丰富了。就包括音乐也是黑色幽默的。嗯、对，你没有想到这些歌放到这个地方就是这种效果。对，然后甚至于，呃，对，最后那个那个，嗯、呃，就是我已经影响到我昨天看那个有一个片花是讲，呃，太空漫步2001吧，是那个嘛，库布里克那个。
3: 对对， 2001、哦。我当时听到、嗯、那个音乐的时候，我就突然笑场了，嗯、<笑>你知
2: 道吗？关键你要对应上，对吧？<笑>那边是猴子，这边演个猴子，我就突然笑场了。然后我就觉得，哦，原来这片的后遗症还挺严重的。嗯
0: ，因为他有太多的致敬，他不仅致敬库布里克啊这些，<对>他还致敬周星驰啊。呃、他是
2: 致敬周星驰的，嗯、但是我就觉得。致敬周星驰的东西，其实我是能理解的，你知道吧？就是年代啊、年纪啊，然后成长背景啊、风格、啊、这东西是有是有文化上交叉的。他之前聊过这部片子，对对是有文化上交叉的。嗯、但是但是他致敬科普里克这个东西，我突然就觉得很好笑。这是一种很严肃上的呃<近>冷幽默，对<笑>冷幽默就是这种感觉。<笑>但是你能感觉到，哦，不是在调侃，他确实不是在调侃，他真的是在致敬。嗯，所以所以其实这片子呢，呃，很宁浩，呃，虽然我不喜欢，但是我觉得这片子是个好片子。嗯，嗯、就是，就是就是他太他,他其实那现在的宁浩和当年的宁浩已经不是一个人了，我觉得他那些东西更多了。就是我为什么觉得他不像一个就是喜剧的喜剧元素不够，就是因为他他想反映背后的东西，想反映的比较多，对他会让你去反思的东西更。<笑>更沉重，其实是这样的状态。我希望它可以更活泼一点，嗯、这还不够活泼啊！嗯，<笑>这不是这个这个东西，其实它是故作轻松的。嗯嗯，就是还可以再再欢脱一点点，嗯、就是这种欢脱不是闹腾，嗯、而是真的举重若轻。对对对对，因为现在其实可以用呃两
0: 呃有用一个。就是两个成语来形容宁浩风格的一个变换。我是觉得原先我前几年看《疯狂的石头》，包括看《无人区》，我觉得就是有一种力透纸背的那种，中锋出鞘的那种感觉，嗯、就是你,你对太太用力了，有的时候、嗯、对，这这不是我喜欢的东西。嗯，然后。在这部里面我，我我开始哎开始有兴趣去了解这个导演，然后也很喜欢这部片子的风格，是因为我觉得也做到了一些举重若轻的这样的一个手段，<对>但是还不够，呃、嗯，其实是、嗯、对，还是可以有更多的，就像早上说的 silent time 其实还是可以有一些留白，嗯、有一些东西多放一些空间去给观众，
1: 嗯
0: ，这是比较好的一个方法，就像大刘。不愿意给观众任何云天明那颗脑袋去哪儿的这种提示，嗯、我觉得这本身就是一个很有趣的实验。然后宁浩的话，应该去学习一下这种这样的方式，这这是一个很聪明的一个做法，因为你不不必告诉观众你我我心里在想什么，而是要让观众去想你在想什么，你为什么要这样想，这个很重要，对吧？而不是我直白的给你一个答案就好了。嗯我在讽刺，我在解构，所以你,你知道就好了，你看懂就好了。不是我，我需要的不是这样的感觉，嗯、我需要的是那种我看懂了，但是我想知道你为什么要这么做。对，我觉得这这才是一个好导演应该去做的事情。嗯，对吧？嗯，对，对，娟娟
2: 你继续、啊。嗯，然后，呃。你先说吧，我再想一想。因为我现在，<笑>我我我我其实我跟你说，我为什么打断了董宁浩
3: ？因为
2: 你让我单，真的让我直直观去评价他的他的片子，我会找一些很小很小讨巧的点。比如说我刚刚跟你们俩说的，就是，呃，他那个那个微缩景观园，你知道吧？这东西就是世界之窗，嗯、对，就是我们国家太多这种地方了。然后因为
0: 以前穷嘛，不不怎么有钱出国嘛
2: 。啊，一个是这样的，另外一个他还弄了一些很多中国特色的东西在里面，你知道吗？这是老外就是完全不能理解的、啊。所以他这个梗其实一开始用的时候，你也就笑一下。然后后来我现在不知道怎么，就越想越觉得这个梗实在是，呃，非常非常的，就是你可以想很多点，其实可以想很多点。就是我觉得这个是宁浩的一个越来越厉害的地方，嗯、就是破梗的话，它的角度更多了，很丰富。但是你单独让我去评价他的片子，我很难评价，因为我，我我说了我不懂他。可是你们两个讲讲的时我会突然有一些想法，所以你们俩先讲。嗯
0: 好吧，那我来聊一聊这个优缺点吧。嗯、呃，我我因为我刚一开始也说了，我没有看完宁浩所有的作品，对吧？嗯、应该说他基本上所有的作品都可以打一个比较好的分数，分数而在豆瓣上，<对>《疯狂的外星人》反而是分数最低的。嗯，呃、我我觉得他应该是触犯了一些人的
3: 敏感的尊严。嗯
0: ，对，呃，因为因为甚至有些看懂的人，就像我当时看到他把他们把外星人泡在酒里边的时候，我觉得毛骨悚然。<笑>我我突然脑子里就想到了两个词儿：嗯、无法无天，嗯、无知无畏。嗯、因为<对>因为就像刘慈欣说的。人类能够毁灭地球的是傲慢。然后宁浩也说过一段话，他说：“狂妄是最终害死人类的品质。”对，阶级不该成为划分人高低贵贱的标尺。嗯，其实，在他所有的作品里边，这句话始终是存在的。没错嗯，嗯，你看这里边这俩中国人狂不狂妄？<笑>但是这个。大飞和耿浩还是有区别。耿浩算他，他同样作为一个底层人民，嗯、他也有自己就特别自卑的那种东西。他整天称自己西部猴王
1: 什么的，自己
0: 啊西南猴王，然后驯猴是国粹什么什么的，对对对就往自己脸上贴金嘛，对吧？但是不管怎么样，你看他有没有，大家都会有一种感觉，就是当当他呃那只猴子，他的猴子突然、嗯。戴上了这个金箍，举起了金箍棒的时候，<笑><笑>真的是悟空在世那种感觉啊！突然六老师附身了，那个，然后这个时候他说是说干不就完了吗？嗯、对吧？把车子发动起来，准备要去干了。我觉得在他身上突然就有闪光点，<对>就是你看，这就,就是小人物闪闪发光的地方、嗯、啊。然后他用这种非常陈旧的。还有很落伍的方式，那他来，他是在取悦观众吗？我觉得不是，而是在跟观众说，其实如果你能像我一样的话，也许你就不那么可悲了。嗯、这可能就是会触怒到一些观众尊严的那个地方，<对>因为很多人会选择走开、躲开。嗯，然后当面对就好了。嗯，是逃避心态，但是我觉得耿浩。做了一件面对的这么一个举措，包括他后来在那个领事馆外面，大使馆还是领事馆外面，他要把猴子接走，然后那个沈特问他：“你选猴子还选我
1: ？”哈哈哈
0: 。对对，但其实那那个地方我，我我其实是有点点触动的，我就觉得，就是他、嗯、他其实在这个地方有两层意思，嗯、第一。嗯，那只猴子是他的生命当中非常重要的一个东西，对吧？对但是另外，嗯、到底是谁驯养了谁呢？看上去他是他是驯猴的人，嗯，对吧？对巴甫洛夫什么的，但是那只猴子难道没有让他也在驯养他吗？让他在驯猴人这个身份当中拔不出来吗？嗯，嗯所以这是人和动物的关系应该是互相驯养的，<对>就像人和人的关系一样。而不是谁一定要比谁更高级，那么这就引申出了说宁浩在这个片子里边所阐述的一层意义，就是、嗯、呃，在这个影片里边有一个文明的鄙视链。你看外星文明，它自认为高等，然后到了地球上怎么样呢？被当猴耍呀，嗯、对不对？然后让你干嘛就干嘛，只要拿掉了你的那条头带，然后对吧？然后。就是最后也不得不和中国人都在酒里握手言和，被一瓶老酒给灌，给灌化了，冲向宇宙。啊啊、是，然后但是他们确实是高等的，因为当时美国人自誉自诩为自己已经掌握了这个高科技，对吧？可以和外星文明去交换基因了，啊嗯、对，交换基因球什么的。但是怎么样呢？嗯、最后这个基因球。那个基因球上面带着的是什么？带着带着的是梗号这个底层底层中国人民猴子猴子屎就是对，还有大便粪便的这个基因回去了，是不是？嗯、就这个还这个这个东西就真的是，我觉得是那种非常辛辣的那种讽刺。我觉得这种讽刺真的是会触痛到很多人的神经的，所以说喜欢的人就会很喜欢。他不喜欢的人就会非常非常厌恶，甚至愤怒。这是一种对，是一种自我防御
3: ，这就是因为那个丑陋的中国人，对吧？对，删减版只能出版是一个道理。对，因为很多人甚至
0: 不愿意去看，就开始骂，因为这个题目就已经触犯到中国人的尊严了，面子了。你打我的脸，就是这种感觉。对，然后我觉得宁浩其实在在这个里面。他他所有东西他做的更隐蔽了，嗯，但是他的表达方式是更辛辣的，只是隐含的那个含义是更隐蔽的。嗯、你像美国人，他们也会看不起世界上任何一个地方的人啊，因为美国最牛嘛，对不对？然后凡是大国有话语权，他当然可以去去去掌控其他国家的命运啊，或者怎样？用掌控也太严重了啊，当然他会会更强悍一点，嗯嗯、呃，然后你看，在我们中国也会啊，嗯，上流社会对怎么去看待中<对>中产和底层人民呢？嗯、不是就把我们当猴子吗？嗯、觉得你是蝼蚁呀，对吧？然后可是到最后又怎么样呢？不管是美国人啊、中国人啊，还是外星人啊，这种所谓的文明鄙视链它存在吗？反而最后是怎么样去破除掉的呢？就是跨越了阶级之分。没有阶级了，这件问这件事情解决了。当阶级存在的时候，这个事情解决不了。我觉得这个就很有意思啊。嗯、所以当时看完这个的时候，就觉得觉得哎，我突然有点佩服您哈，你知道吗？<对>能够把剧本改成这个样子，对。所以说，我觉得这个优点，呃，它它真的不是很明显，因为不是那么容易去解读到。对，也可能我解读过度了。但是我觉得我看到的是这个样子。嗯然后还有还有个优点，我觉得他那种他一直在做解构主义这种色彩嘛，嗯嗯、他很多很多作品都是解构，不断的去解构各个方面。然后你比方说用陈旧的去解构崭新的东西，就陈旧的是什么？我们、嗯、想一想，就是无非就是这种谁是呃掌握强权的就有话语权嘛，对不对？然后弱小的解构强大、嗯、我们底层人民也是可以反抗的。对，然后本土的结构世界的，我们的微观世界，<笑>然后怎么样呢？把美国最牛逼的特工特工耍的团团转，对不对？就很多的东西，就是这种结构产生的这种落差，就会产生一种巨大的荒诞感。嗯、而这种荒诞感，如果你没看明白的话，你一定不会喜欢，就是这样。然后你看懂了你，你哈哈大笑，笑完之后心里边就会。一紧，觉得他说的有道理，然后你会去开始去去思考。我我觉得这就是本身有很多，就像我们以前讲那个那个啥，进部队的时候讲过一句话，说当时那个演员安德烈在现场说，他觉得艺术和音乐是可以改变世界的。<错>我觉得好的电影作品始终赋予这样的责任，嗯、但是他能够提醒多少人，能够改变多少人，就不得而知啦。对，对不对？嗯嗯。嗯好吧，缺点反正你们都说了，一个是太满了，塞的太满了，我就觉得甚至觉得这个影片有点长，长对对，可对嗯、剪掉个二十分钟或许会长一点，对对
1: 对对
0: ，然后嗯，其他的吧，就是觉得呃，我其实不太能直视沈腾，你知道吗？因为因为沈腾我一直不喜欢他的作品，因为他当时。我我之前看过他的作品，应该就是那个尹正参加那个，呃，叫什么来着
3: ？呃，不是不是那个他们第一部，第一部电影。嗯嗯，哎呀，我叫不出
0: 来了，就是《一剪梅
3: 》，对吧？《一剪梅》不啊？啊，对对，就就
0: 那部。你看我名字都忘了，说明我多么的不喜欢。反正所有开心麻花电影我都不看，笑乐特烦恼。啊，对，笑乐特烦恼。笑乐特烦
3: 恼
0: ，我不喜欢。然后凡是他出演的我都不看。后来。看了《飞驰人生》，看《飞驰人生》之后，他那一句他不是在呃游乐园、啊、误抱住了尹正的媳妇儿<婆>是吧
1: ？对
0: ，尹正这样子一个对他赤心赤胆忠心的哥们儿说，我所有的经历都发泄在你老婆身上，虽然这台词是编剧写的。可是从沈腾嘴里说出来的时候，我就觉得恶心，你知道吗？我就觉得特别 low 这种台词、嗯、太油腻了，所以说我我对沈腾这个人是没有好印象的。但是通过这个《疯狂的外星人》，我也开始有点欣赏他了。我就觉得就就因为台词怎么样，演员也没办法，对、嗯、对吧
3: ？我知道，但是对只能这样想。嗯
0: 、对，但是。他虽然在这两部电影里边都挺油腻的，可是他展现出了不同风格的油腻，这也很不容易，嗯，嗯对吧？疯狂的外星人里边，他有很多很怂、很油滑，甚至有时候你看他会拿掉耿浩的钱包啊，说哎，我就让你发个财嘛，什么什么的，对吧？嗯嗯、但是他身上有所有我们讨厌的小小人物的那种市井小民的那种，哎、嗯，反正。占小便宜啊，对，那那那种缺点，对吧？对，都有我讨厌的东西。所以我说黄渤不猥琐，他猥琐。可是你你看他有没有抛弃过耿浩？他没有，没有。对对对，对。他到最后不是也回来？对，这才叫哥们义气。对，他说我养你是真心的，他不是那个什么，我养你啊。所以他才会问猴子和我选一个嘛？对。所以说他身上虽然有这种市井小民所有恶劣的东西，他的缺点，可是他身上也有闪闪发光的东西。对、嗯，他跟耿浩在一个阶级里边，嗯、可是最后是谁去战胜了外星人，还有美国人呢？对吧？所以说，我觉得他们、嗯、他们就没有分开过。所以，即便他油腻，可是他身上有这样可贵的东西，这样可贵的品质的时候，我也会觉得沈腾很好的去演绎了这个角色。他他的这个大飞这个角色和飞驰人生里边那个角色完全不在一个等级上面，
3: 对，档次是不飞驰
0: ，说那飞驰人生那个角色，嗯、我觉得他压根就没使劲演，他也不需要拿出什么水平，随便弄弄就完了，嗯、就那种，对。而在这个里边，他很优秀，
2: 嗯
0: ，沈叔叔可以的，
2: <唉>居然有,有人要提一下雷佳音吗？<笑>雷佳音，嗯、啊，暑<笑>期那、这个。春节档男主对我来说，一共就看两部片每部片都有他<笑>
0: 。雷佳音，
2: 反正就那样吧。我觉得雷佳音才是。用我们卢璐同学那句话长在我笑点上的人，<笑>真是
3: 哎，我真觉得雷佳音的其实台词没什么，<笑>但为什么他一说的这么好笑呢？<笑>他连背影我现
2: 在看都很想笑，<笑>你知道到到这个程度了已经。而且特逗，你知道吗？嗯、明明
3: 穿一样的制服，我就觉得他的他的那个帽子比别人穿骗来的，<笑>
2: 对对，因为头真的好大呀。<笑>
3: 哎呦
0: ，嗯、笑死了！<对>嗯、可是我我觉得就是警察这种身份，这这个群体在宁浩的作品里边是基本上都是要要不就不出现，要不就出现跑个龙套的那种。嗯、其实这也是有含义的，对<没错><笑>对。对嗯、而且他警察
3: 特逗，你知道不？就他那个警察，还跟以往的片子里面那种就到结尾了才来就马后炮那种还不一样。他的警察是必出现，但是那警察吧，就是。<笑>就是他很也很想有有所作为的，但碰上人都不正常，你没有办法相信他抱的是真爱。他不是一阵<笑>太逗人<笑>对，对对，是不是
0: 也可以解读为宁浩其实更相信江湖道义
2: ，<笑>江湖秩序自然有它的规律在，对，就
0: 江湖自有秩序、嗯、是吧？你这个呃也可以。当然不是法外之地，但是我们也有自制能力嘛。嗯、对，对对要相信我们屁民的这个自律精神啊。对、嗯、对，对嗯、其实他、嗯、他作品里面一直有这个东西贯穿在里边的，嗯，挺挺好玩，挺有个人特色。这个、
3: 对对,色的对，没有黑，我觉得这个特别好。就是宁浩的片子你能看到很多，他其实没有黑任何他不黑，他,他,他没有黑任何性别，对对对对。对他所有的片子里面有女性角色的时候，你会看到那个女性角色，她其实是没有性别符号在里面的，对吧？不是作为一个女性去羞辱他是什么的，他是没有的，一直都是。这,这就是怎么说，就是这种三观特正，虽然你喜欢他，虽然他是草根是底层，但是很多东西他是不碰的，黄赌毒，他这里边其实很多东西他都没有，对吧？
2: 你没有毒草性质的东西在里面，嗯。他觉得底层人就，其实我觉得他不是说底层人，他是觉得这是老百姓的生活，对，正正正正正老百姓就这样，对对，干嘛非要把人家弄那么高大上呢？对吗？弄
3: 那么高大上，或者弄得那么丑陋，凄凄惨惨的，对是没有的，对
2: ，嗯嗯。就我看到了一
0: 句对宁浩电影的评价特别好，他说权威有权威的虚假和霸道，草根有草根的朴素和顽强，这句话特非常到位，嗯嗯，是的。好了，我们进行下一部分吧，吧嗯、聊聊这个叫啥来着？文本。其实我觉得这种这个这个片子应该是文本大过很多吧，因因为它本身因为有这个剧本、嗯、这个非常好的基础在，再加上几位好演员的加持才会达到这样的效果。但是我觉得还是剧本本身占了一个。很好的,很的对对对,、嗯、对，剧本做得好，它跟流浪地球相反《流浪地球》相反，《流浪地球》是剧本真的不怎么样，嗯、可是特效很好，反正，但是《疯狂外星人》就是两方面做的都还不错，所以说就会有一加一等于二的这么一个结果产生。嗯、那我们来聊一下，嗯、来
3: ，嗯。<走>呃我其实不太同意大家的那个多线叙事嘛，就是是觉着零号放掉了以前自己那个都挺擅长或者说拍的不错，因为国内确实多线叙事导演特别少，用这种方式我
2: 说白了就是对对
3: 对，号、嗯、还算是玩的转的这么一个导演，然后就,就可能就给他贴标签，嘛，觉着导演就他的片子疯狂卸，就按照这种形式去拍，但是我觉得他这个片子里面用双线叙事去去走的话，也挺好的。而且我觉得他不管这个故事是怎么柔和进去的，其实他都是有对照的东西在里面。为什么说这部片子他还给了一个标签是科幻呢？因为他有东西，其实是有相对科学性的东西在里面。比如说他那个训训化的那个过程，对吧？嗯，其实刚。嗯，咱们都聊了，有奴役什么很多性质在里面。但是老森在之前也说了，有很多情感上的东西，其实也是一个驯服、一个驯化的过程。像咱们读《小王子》的时候，那对吧？那也是一个驯养嘛对，对不对？<笑>就是就是得看你怎么样，就是把这个“驯”这个词。你是怎么理解是残酷化？嗯、对对对对，对但是我觉得宁浩这个就是刚刚老三去聊过，它里面有很残酷的东西，但是它其实也是有那种就是很温柔，或者说是人类情感上的一种共鸣。就是很多时候其实不是你离不开我，是我离不开你。不管你比我低级，或者说是看似是我在禁锢你，这种东西在里面，它其实是有的。所以。它虽然有个科幻的皮，但是它有一个迷信的心在里面，这是一个很中国本土化的东西，这是嗯，这是老外绝对无法理解的，嗯、<吧>这是比《流
0: 浪地球》更中国
3: 特色的电影、嗯。没错，没错，没错。<对>这个本土化是我最喜欢的一个地方，就是它虽然从头到尾都在讲巴普洛夫，对吧？你这你你你这个东西是怎么来的？然后就是我能够用科学的方式去战胜外星人，但是他最后其实拿出来的那根香蕉是。因为他供他供五处奶奶，才会有那根香烟。嗯、这是很讽刺的一个地方，这是老外看不懂的地方。<笑>不懂的地方，对，就你觉着是一个科学的胜利，<笑>但是很多的时候，很多的情感你是没有办法用科学的东西去解释对，我知道你很渣，但我就爱你，那有什么办法呢？知吧<笑><笑><笑>？就所以，所以他这个五处奶奶简直是一个神来之笔。我觉得就是那个对仗特工整，就是包括就是。他这个是有递进化的东西，就因为一直在反转嘛，就永远都是前面这一刻，然后你终于觉得风平浪静了，然后这个这个沈腾同志，沈腾演这叫什么大飞对吧？嗯、大飞这个偶然起的一种，就是人无法去克服的那种小心思，你不管是贪对吧？你不管是、嗯、是欲还是什么东西的，你没有办法摒除掉的那些东西，你又把这个外星人给招回来了。他其实是有递进的东西在里面。他刚开始说，我会硬要拜五出奶奶，但他还给五出奶上了个香，他又、嗯、把那个扔到那个罐儿里的时候出来了，然后，然后香蕉又出来然后又拜五出奶奶，最后还是，对吧？嗯，是中国的酒又救了咱们这个，就，所以他这个反反复复的东西，你会看到，就是特像咱们的一种历史文化在里面，就是。嗯，我永远觉着可能文明或者说是科学推动了这个社会的进步，但是有一些比较愚昧或者说是我们现在可能无法理解的一些民俗习俗，就根深蒂固在咱们骨血里面，我就很厌弃，但是我又没有办法摒除掉的这些东西，对吧？就特别难说清楚的这种，你也不能说乡愁，你也不能说是<笑>是是什么，是什么这就是文化。对对对对对,对，<笑>传统对也是一种传承吧。千年的东西没有办法解释，对对写在基因里面了。嗯<笑>，就就这种，就是就是可能说像强权崇拜，对吧？嗯、就是像，就是那种我也不想跪着的那种感觉或什么，但是它就深深的刻在你的那个骨血里面，你没有办法摒除掉。<对>我作为一个中国人。所以我挺明白宁浩这个里面，他去讽刺就很无力，然后对这个东西又很包容，嗯、也没有办法，因为是咱自个儿的，他并他并不是说在嘲讽底下的观众，他也是一个中国人，他可能也有无力感在里面。你是你就是说，嗯，像这些导演，他为什么拍片子要向商业去靠拢？嗯，没有办法，因为你要给投资人挣钱。不挣钱的话，你就没有下一部电影了，这是很现实的一件事情。这是作为一个成年人，你必须要去遵守的游戏规则，你必须要去妥协的东西，对吧？你这是是这个总，什么现实意义上咱们要去经历的东西，你能够那什么？但是你到了电影上，你要做了艺术加工，我觉得他这个就是这五处奶奶就实在是特别厉害，然后作为一个符号性的东西，对吧？就一个符号性的，这是在很多。很多很多，咱们的那个电影上就是那种没有，就是把迷信玩的高级，我觉得这是让我特别眼前一亮的东西。因为我可能只能说在印度片里面看过，但没办法，他那种宗教信仰就是揉在骨子里面的，跟咱们不太一样。咱们是这就这近近就这近代史对吧？咱们已经破除掉了很多特别多的
2: 一些传统上一些讲讲教的东西了
3: 。对对对对对，但是你会发现。这个东西还是留在骨子里面的，你是摒除不掉的。但是他这片子里面就又展现出来了，而且刚刚老三也说了，就是大飞跟宁浩跟那个耿浩，呃、啊，是要耿浩吧？耿浩，耿嗯，耿浩，对他们，嗯，是完全两个不同的底层小人物。其实我觉得特别像咱们，就是，嗯，就是，嗯，怎么说呢？就是出了出出校园之后，对理想两种不同的理解方式的两种人，就是咱们在社会上奔波。是一种什么样的状态？我觉得一个可能就是像那个谁大飞这种，我就纯追求权势，然后声望，然后钱，目的很明确，但是汲汲营营，什么都没有，嗯、<笑>能力匹配不像野心，<笑>没错没错。另外一种就是像那谁这种，就是像大飞这种，我知道我的理想是什么
2: ，不是大飞是耿浩，耿、啊、浩。啊嗯 ，sorry， 人生目标很明确，<笑>也不做那么
3: 大的梦。对对对对对、嗯、但是即使是你怀抱着一个小小的梦想，你会发现这个东西也也无法温暖你。<笑>这是我觉得这个可能是更大多数一部分人从事的很那个，就是说很很机械化的，然后那个又不是就是他是拖日子的。对对对对，其实这就是我
2: 觉得<觉>当下中国老百姓的两种样子，一种就是现状，他是过日子；，<对实 S 2> 另外一种就是我觉得我已经一夜暴富，嗯、我能一夜翻身。嗯，啊、呃
3: ，对，
2: 对使劲的钻营，有些人也想钻营，呃、但是更多的去
0: 选择了一个更安稳的一个方式。对对，对对嗯
3: 对,对,对，然后就想把这一个做好，但是你明白，就现在社会发展特别特别的快，现在的孩子们。对吧？嗯哼，三五岁就开始学编程了，跟咱小时候不一样。咱还想着了，哎，现在要学学。我三十多岁还不会
2: 呢，还不会。呢。现<笑>对，是真的好牛啊！我只想说，对
3: 社会发展太快了。嗯、我觉得就是就是那种焦虑感，其实就是那个耿浩这个角色给我特别直观，就我特别明白他的他的那种感受。就是我现在可能没有被社会丢掉，但是二十年以后呢，我觉得特别难说这么一件事情，嗯、对,对吧？就就是那种焦虑感。二十、嗯、年以后你
2: 不用想了，嗯、你,你肯定是要被社会丢掉的。对对
3: 对对对对对，<笑>对对对照现在这发展，很可能对，嗯，而且是很大的可能。所以他其实是自己给自己去打强心针，什么国粹呀、啊、猴戏呀、啊，对吧？啊、你这个东西自我安慰
0: 吧，阿 Q 精神。<对>嗯，对对
3: 对,对，所以他这个，我觉得他这个黑色幽默高级就高级在这里了，就是。就是老三说的，你从喜剧里面看出来了悲剧的色彩，嗯、<哼>他讽刺了很多的东西，但是他说的就是现
0: 实生活、啊，对,对啊
3: ，
0: 我们生活的状态、啊、的状态
3: 呀、啊，嗯，不是说大家不承认这个东西，你就不会面临这些问题，你就没有处在这个环境里面，对吧？嗯，就是咱们属于是清醒的自省派的那一种啊，我明白，我就是这种人，就是我也明白导演不是在黑我，因为没有办法。咱就小人物，对，就是那种感觉，自己嘛，自己自己一笑就完了，对，所以我觉得这部片子给我的感受还是挺好的，嗯，虽然看完之后砸嘛砸嘛，咱们咱们觉着哎，活儿挺没劲的，赶紧的你就毁灭吧，赶紧的，真累，<笑>对，所以我觉得他那个台词特别特别的戳心，就是那种人物的情绪走动是非常正确的，就是为什么就是大家特别不喜欢给喜剧片、恐怖片，就是那种。打高分的原因就是总觉着这两种类型的片子是唯一调动观众情绪的，所以它套路化非常明显，这也是对吧？就大量生产 B 级片的一个原因。因为如果你有套路的话，你是很容易抓住观众的。它不是情感上的共鸣，它是情绪上的波动。你这是很是、嗯、对吧？就是通过台词、通过剧情剪辑、通过配乐，你就能把情绪抓住了。不管是恐惧心理还是笑料。这是特别容易牵引着观众走的一种东西
0: ，而观众也会选择更轻松的东西。没错，因为我看电影就是想乐一乐。没错，就是我花了钱就是俩笑一笑。然后你给我看这么个东西，你还能叫喜剧吗？没对对对，大过年对吧？对，你在骂我，然后我还花了钱了，你还跟我说你得笑，我笑不出来，逆反了，不是。
3: 而且特别有意思的是，就是因为我觉得可能是跟那个呃，这是大刘的作品有关系，他可能就是呃，外星人可能是有一种符号在里面，但是他每个国家也是在里面一起黑，我觉得这个就是国际观是挺好的，尤其是我觉得美美国佬被咱们那个世界公园吊着满全球跑的时候。就是每个国家的表现，尤其是到俄罗斯那点儿那种美俄关系，<笑>先先打一架，<笑>对对对，先打一架，然后说这个，我是来谈判的，为什么要先开枪呢？那边还喝着酒，我觉得太搞笑了。对，啊、哦，这可能就是他就是带着刻板印象在里面的，其实真的是有刻板印象，但是这刻板印象里面又有现实的东西在里面，因为美美俄对吧？啊，别管美一直这样，不还是，对对对对对，一直都这
0: 样，从来没变过，就是各种文化的梗都拿出来黑了一遍，没谁都没放过，大家都是一样的，是没有高彼此彼此
2: 也没什么贵贱，对对
0: 对，因为这这种这种，你看其实观众喜闻乐见的，呃，喜欢就是你你去，比方说像韩国拍电影，老是要黑黑朝鲜嘛，黑中国嘛，黑美国嘛，黑日本嘛，对吧？黑嘛。已经是一种习惯性的一件事情了，大家观众也都接受了。然后像我们现在很多电影也会去黑黑西方的发达的国家啊什么的，嗯、也会观众也觉得喜闻乐见的。可是就是说你黑到自个儿头上了，还黑的这么狠，然后你把所有的这些东西我们所知的都黑了一遍，然后这种密集的这种讽刺，其实就是说观众那个接受度啊、承受力啊还是有限的、嗯你，你得慢慢来。但是我觉得就是可能这个电影他他可能要告诉我们的就是没时间让你慢慢来了，<笑>没时<间>你必须要看对没时间了，你看明白吧，嗯、就是这样，你看不明白我也没办法。嗯就
3: 嗯对对对，确
0: 实是。所以本身你看，刚早上说的特别好，他、嗯、就其实归根结底就是他讲到了人和人和文化和文化之间的差异性嘛，嗯、这种差异性就会造成我们熟知的偏见和歧视。对，就像我们认为俄罗斯人。就是像熊一样的民族，他就是看什么都先先打一架，拼个你死我活再坐下来谈话。但俄罗斯人所谓的战斗民族就一定永远是这样吗？难道这、嗯、这就是所谓的刻板印象？还有美国人傲视群雄是吧？他最牛逼。嗯、但是太平洋警察嘛，可是美国人我们也看过很多很多的美国电影，下辈子也知道。<笑>对，也有美美国人也有可爱的一方面，他未必都是那个样子。嗯、包括中国人，大家觉得。中国落后啊，愚昧啊，老百姓啊、呃、不讲道理啊，在国际上的形象都不怎么样啊。中国老百姓是吧？尤其大妈大爷们，但是大妈大爷们就没有可爱的地方了吗？也有啊。可是对于别国的人来说，我没有深入的了解你们，对吧？没有深入的了解你的时候，我怎么可能给你一个公平的评价、嗯？对。那所以这就产生了偏见，和由偏见产生的歧视，就产生了歧视链。嗯，对吧？嗯，然后无论怎么歧视吧，咱们这些底层人民总归在最底端。<笑>对
3: ,对,对,对,对对对对对，<笑>所以我觉得那个彭博跟沈腾就真遭大罪了，一直在跑，骑个自行车，然后一直在在飞，太惨了，简直是对。
2: 拍宁好的片子就要做好这种思想准备，不不真
3: 的，历来没轻松的。就是、对呀、啊，你这主角越惨，观众越笑，你这没办法，你你你这是一个不变的定理，<对>你肯定是你出的丑越多，你受的罪越多，我在底下笑的越开心，然后我会花的钱就越多嘛。嗯<笑>还
0: ，还有还有，早上刚提到的说说那个拜五出奶奶是迷信，我觉得这东西也不能叫迷信。嗯。这种习俗啊、呃，对，这是一种，就是因为一种，嗯，自古以来的一种文化的传承，是吧？嗯，就传承里边，它必定会有好的东西和不好的东西。嗯、然而，好和坏还不是由现代人来决定的嘛，对。对于当初的他们来说，哎、都是好的呀，好的才要流传下去嘛，对吧？嗯、可是我们就必到到了你现在这个东西，有些东西注定是要被淘汰的，是吧？<对>就像我们以前小时候看 TVB，、嗯、警察老是出。上上班要拜关公，关二姐，首<笑><对>先烧一炷香，可
3: 逗对吧？对。但
0: 是咱们中国警察不拜啊，嗯、<笑>咱们、嗯、<笑>就是说你，你你会在别的这种地区和国家的一些影视作品里边看到一些其他的文化传传传传,传承，然后这个东西你慢慢的你熟知它，你了解它吗？你不了解它，但是你看多了，你以为你了解，仅此而已，嗯嗯、对吧？然后。呃，我觉得像其实对于耿浩来说吧，嗯，这个乐呃应该也算是一个乐园吧，就是那种游乐场之类的。它里边它在的地地方应该叫花果山吧，毕竟也有如来佛祖那五根手指，<笑>对,对对对对，对，那也很经典、啊。呀、嗯。是，他他所在的这个花果山，对于他来说，其实我觉得如果他
2: 现在猴年完成会更
0: 吉利。<笑>嗯，就是咱刚提到的说。呃，咋说？怎么说来着？就是说他呃，就对自己有很多的安慰，自我安慰，阿 Q、嗯、精神，就是说我这干的是国粹是吧？我这是是继承老祖宗的这个手艺<笑>是吧？我是在是在我是一个匠人精神等等。对对对对对对，用词特高级。<笑>是，但是对于我从我的角度上来看，我就觉得这个游乐场，这个花果山，对于他来说。就是一个乌托邦，对，因为在这个里边他是老大，然后他的手下就一个猴子，猴儿，对，然后所都其他都是死物，是吧？大飞仅是他的朋友，但不是他的部下，甚至于大飞有时候是领导他的，所以这个关系是很错综复杂的。嗯、虽然只有三个活物，是吧？但是，<笑>对，但是我觉得这个乌托邦对他意味着什么呢？是一种保护，一种安全感。他他是没有办法离开这个地方的。他可以容忍老板游乐场老板把火锅放进来说要在这边摆一个场子，他也可以容忍很多所所有其他人对他的蔑视，就是你看你你这地方就是不挣钱，每年都亏钱，我不给你投钱了，不让不支持你的项目了等等等等。但他可以接受一切的侮辱或者怎么样，但是他会死死捍卫住，就是因为这个地方才是给他安全感的地方。他如果离开这个地方，才叫一无所有。
3: 嗯
1: 嗯，对，是
0: 的，其实
3: 是有很多坚持的东西在里面的，就是这些人物，并不是只有值得你讽刺的地方，也是有特别让你欣慰，觉着人之所以为人，就不一样的地方，活得都很努力，其实
2: <吧>、嗯、没有说一定要什么。抱着远大梦想，但是都努力在活着。对对，对对嗯、包
3: 括那个美国宇航员，我特别喜欢他。他每次一一自拍准出事儿，这人这人就是个乌鸦行走的乌鸦。呵呵<笑>我觉得太搞笑了。他、嗯、<对>总长得哎。就是嗯<笑>嗯，他特别对特工挺帅的，然后这样他他有笑点。<笑>对啊，就那个记者，你有没有印象？记者举起来想拍照，他他他把把挡个镜头，说：“相信我，不要照，会出声儿<笑><笑>我<笑>、哦、那时候真的都给我把我笑的都不行了，你知道吗？我就觉就就是就是宁浩他是真的不放弃任何一个点的人，对吧？就是梗太多这种人的，对对对对对，作、嗯、多了，然后就其实其实这个应该也是那个心理学上，就是老森应该知道，就是那个就那个鸽子就是跟幸运有关系的是什么呢？就是说比如说。提前给他一个警示，然后给他喂食，然后他每次以后哦扇扇那鸽子扇动翅膀，你就过五秒钟喂食，他就会以为扇动翅膀，这是个什么这是个什么实验来的？不是拔胡芦，我不是拔葫芦，我知道，不是，我晓得拔葫夫。对，这同样的
0: 试验还有猴子嘛，就是对，嗯，让就是给你食物和不给你食物等等，这是一个行为心理学
3: 的案子。没错没错，其实就是就他就是就是说人的迷信是怎么来的，但是你映你映射上那个宇航员其实是是能够那什么上的，不是因为你自拍才会出事儿，不是迷
2: 信，有的时候是邪性，你知道吗？
3: <笑>所以我觉得这个也也挺好玩。它其实里面你穿插着很多笑料，其实是有很多科学依据的东西在里面。这是我觉得它跟科幻特别沾边的地方，就是那，你科学其实并不只是怎么说，就一定要飞上太空，对吧？太空站什么的，并不是。它是有很多像老孙刚才说行为心理学，然后你,你也有很多就是那种怎么说呢，就是那个物理呀、啊、生物啊、化学啊，连拿到的东西。它都包含在里面的，它这个是能够映照上的，我觉得挺好玩的。就是你生活中能见的很多，但是你说它多高级、多高深吧，又没有。但你要如果没有这个知识点的话，你又笑不出来。我觉得这挺好玩的，嗯、你知道吧？对，嗯，对。其实你早上刚举这例子挺好的，那我就认真回答一下
0: 吧。嗯、这个就是行为心理学，有一位非常牛的人叫斯金纳。斯金纳的盒子这个实验你们应该听过吧？嗯、就是那个心理罪小说其中有一个故事，就是跟这个,个来写的嗯的，嗯，对。然后它里边有一个实验叫做迷信的鸽子。
1: 嗯，那
0: 迷信的鸽子其实早儿刚刚解释的已经很好了。嗯、其实所谓的啊、呃，让这个动物啊，嗯，跟就是说，就比方说拿一条狗做实验，让这个狗训练到它什么程度，听到主人的脚步声，它就会。分泌唾液，然后就是说，呃，然后看到你，你比方手一招，他就要干什么，就知道你要干什么，就跟影片里边训猴是一样的，嗯、<哼>就你一个眼神他就没办法，他就要去、嗯、<哼>那个叫什么？禁声锁喉了，嗯、<哼><笑>对，就就要去骑车啦，对对
2: ，敬礼，<笑>对，这就
0: 是很简单，通过奖励和惩罚来使这些动作完成，嗯。然后他对动物也好，对人的驯化的方式是一模一样的，所以人也别觉得自己有多高级。嗯嗯、如果有一个心理专家不怀好意的跑到你身边，用这一套来驯化你，没过多久，嗯、你就是他手里的那只猴子。嗯,嗯，对，你你不觉得吗？多多我们从小还有用的，我们从小到大，其实不都是在学校里，嗯、从幼儿园开始都会。你做的好，老师给你一朵小红花。嗯，你做的不好，你就要站到墙角去，然后叫你爸爸妈妈来。这不就是
2: 训话的过程？其实是
0: 。难道我们所有人<笑>有人逃过巴甫洛夫吗？没有吧。嗯，对不对？但我们长大之后才学会了反抗，嗯、但,是反抗
3: 但是这种训话早就在你骨子里了。没错，没错。嗯，对，这是很悲凉的一种感受。嗯嗯嗯，嗯但是他展现的真挺逗
2: 的。嗯、<笑>
0: 用一种。幽默的方式来展现黑暗的东西的，悲
2: 伤的，故事。其实这是,是,是个，真的是个悲伤的故事。<笑>
0: 对，那么嗯，咱就一开始就宁浩说的，狂妄才是毁灭人类的一种品质。嗯，只有狂妄和傲慢才够，才能够毁毁灭人类。其实真的是这个样子的。嗯、你就像你拿动物做实验，斯斯金纳拿动物来做实验，然后拿人来做实验，最后怎么样呢？对吧？其实可能。宁浩的剧本牛在哪儿？我觉得他本来就是一个创作型的导演嘛，他写剧本啊什么的、uh huh. 他都会参与，然后作为一个主控主控者。他是总是在这个剧本里面隐藏非常多的一些点。那至于你能不能去发现，你如何你发现了你怎么去解读是深还是浅，那是你自己的机缘，就是。就是这样，所以我认可它是一个很好的剧本。就像你读到一本好的书的时候，你也会有很多很多的感触，嗯嗯<哼>。然后，但是你的感触别人未必领略到，这<对>就,就叫一千个人有一千个哈姆雷特。对。谁也没比谁厉害，说白了，只是但是你所得到的，那真的只是你自己的而已。没错，没错
3: 。对、哦
0: 、对。然后，所以。到
3: 你你自己的那个水平，别人的水平你是读不到的。对对
0: 。嗯、其实我们。我们中国人啊，我一直想说，我们中国人其实是不够幽默的一群
3: 人
0: ，一个一个族群，中国人总是被教育的非常的，首先我们从小到大说我们要中庸、嗯、啊，要这个怎么来圆通，然后要含蓄，对吧？<虚>我们甚至于，嗯、对，不敢对父母说爱你，然后总是会留下这种亲情上面的遗憾，然后。嗯、呃，现在年轻人当然不一样，都从小都会跟，就像我侄子，整天都会看到他爹，看他妈，还看到我，都会说“我爱你哦”，就是这样。<笑>然后你会觉得什么？就现在的小孩子，开始接受一些更更开放的，对，呃，更外化的一些视角上的一些东西。<些>对,对，他他们必然和我们不一样。可是你想，直甚至到九零后这代人，对吧？七零、八零、九零、六零、五零，这这这几代人，我们真的是。不太快乐的那些人，嗯、我们也不太我就是属于那种不太喜欢看喜剧的人，不是就真的是纯粹是情感上的情绪上的不接受。那我觉得我其实也是那种属于那种不快乐的人吧，太过于严肃的人。你看我买书反而会买很轻松的绘本，嗯、绘本里也有大天地，对吧？嗯、但是我从我的本身来说，我就不接受。
3: 对对对对。对嗯
0: 对我，我会去看一些人文社科类的东西，去了解世界的以前的世界是什么样什么，但是这往往会导致我不快乐。我甚至有的时候看一些作品一一些影视剧，大家都笑得前仰后合，我都觉得有什么好笑的。<笑>但是当我当我想到我脑子里反射出我有什么好笑的时候，这句话的时候，我对自己有一种警惕，我就觉得我其实要比别人在这方面。更可怜一点，因为别人可能在这个当中觉得思考获得了快乐，是啊、但是我、嗯、我我没有
3: ，但思考是后面的事儿，对
0: 啊，嗯，笑的人也会思考嘛，这倒也是，笑完再思考，先笑，对，是是一种情绪上面的表达，<笑>可能我要略逊于很多人，嗯、所以说我觉得，而像我这样的不快乐的中国人太多了，过于严肃，嗯嗯，没有幽默感，然后就就。怎么说呢？就会，我们就很难创作出那种，嗯，很高级的喜剧作品来，是真的。嗯、就像以前我们九十年代的时候，很喜欢《我爱我家》。嗯，是是，是我们我小时候一点都不觉得它好玩、啊，但我突然发现它很好笑。对我，我到将近三十岁的时候，我再去看的时候，我就觉得它很好笑。为什么？你有生活了，嗯，你其实就是你懂事儿了，然后你才能够去明白这个台词里边隐藏的一些。呃，荒诞的东西，一些心酸的，但是他们用可好笑的方式来展现给你看了，嗯，所以我觉得喜剧，喜剧这种形式的存在本身就是一种很伟<的>很伟大的发明，对对对我觉得就是它它、嗯、对他它可
3: 以安慰你的，嗯嗯，是的。然后我觉得就是有很多高级黑的细节也，也也挺好玩的。我看之后不跟你们说了吗？嗯、就是他那找的那几个老外，就是美国的那一帮特工，他是严格按照好莱坞的那个标准、嗯、正确打分，一看就是干嘛用的。没错没错，而且我觉得他就是他那个副手，就是、那个黑人，对吧？嗯、<哼>其实那个角色真的算是高级黑。为什么？因为你会看到。虽然那个白人号称是美国最牛逼的一个特工，<笑>但是事儿都是副手干的，<笑><对>那个副手黑人，对吧？就包括咱们，这是一种在讽刺嘛？那个、<这>对对对对对，<笑>因为美国片也这样拍，你知道吧？嗯，美美国片那个英雄永远是冲在最前面的，但你要说有
2: 脑子，我觉得很多时候是黑人才有脑子。<笑>就是因为他是黑人，所以做不上那个最智慧的大脑嘛
3: 。没错<笑>没错，而且包括咱前些日子看的那个，就是那个。呃，蜘蛛侠那部动画片不也是吗？就是去讲了那个、那个、那那部动画片为什么能够在美国主流上这么的畅行？因为作为一个黑人的蜘蛛侠，他其实是一个反英雄体制。包括黑豹为什么这么火啊？对对对，我硬我我抓五分钟啊，我一，硬长话短说，<笑>我说一下黑豹。<笑>虽然我自己也吐槽，我不喜欢看，但是我不喜欢看的原因是因为东西方文化不一样，咱们的国家历来就没有。这种悲情英雄主义的这种神话故事存在的对，空间，<对>嗯，说句不好听的，咱们梁祝最后还化蝶了呢，就就就这么就,就是意义上<说>还是讲究合家欢，对，对就是即使是死了两个人也要在一起，咱们的宗旨就是这个，<对>就是甚至于就是你你可以去看咱们的很多悲剧里面，其实你们都是隐含着有那种。就是那个，就是那叫什么说团圆结局在里面，中国人讲究的是团圆，然后对，而且你是不可以反复权的。我们咱们讲究的是孝顺，嗯、孝在顺之前，但是也是要有顺在里面的。咱们没有说要去弑父，对吧？要有兄弟相残、<笑>兄弟
2: 阋强这种东西，<对>绝不允许，你知道吗？所以希腊神话才会让人觉得很那、嗯、什么，没错没错让
3: 很多中国人觉得接受不了、啊，接受不了。对，嗯、但是西方的文化是建立在希腊神话之上，对吧？<是>他们的他们从那边引出去的东西，所以黑豹它是一个黑人团体讲的一个白人故事，这个东西特别的讨巧。他是既满足，了，就就也不能满足。我觉得他是满足了所有美国那帮移民圈，你不论不论是白人还是移民过来了有色人种，族是的。对，所以那部片子是十分政治正确的，嗯、符合人家价值观的，所以人家提名了十七项，是十七项吧？奥斯卡
2: 十七项，对,
3: 对，对对对对对。我就不知道为什么会提名这么多对。对，虽然我不喜欢他，我吐槽他，但你不能说他不是一部优秀的作品，他符合人家的社会价值啊。对吧？嗯，所以咱们这不喜欢是说咱们这不喜欢的。我吐槽是我吐槽，但它确实是一部成功的商业片，而且非常成功。而且那部片子虽然剧本很烂，但是你得呃，不是剧本啥是不符合我的审美，但是那部片子的视效真的是很棒。<对>漫威真的很牛，漫威的钱花的都在刀刃上。是的<笑><得>，<笑>对对对，你这这个你是不可否认的。嗯 ，OK， 结束，不吐槽了。<笑>对，我解释一下，就是这是。东西方文化不一样的地方，但是你不能说漫威不好，漫威不行，咱们还是要跟着去学的，学你的优点，然后把咱们中国自己的东西拍出来，像《流浪地球》，像《疯狂的外星人》，我们自己的漫威行不
2: 行？不是重点，
3: 重点是你自己。没错，没错，都是咱行不行？咱能不、嗯、能把咱们的文化让老妹认，让让老妹，让老妹让老外，让老外们目瞪<笑>口袋一下？你老妹今晚睡不着了，<笑>跟你说。<笑><笑>对对对，就是就是，因为他很多就对吧？因为一直在讲文化输出嘛，咱们已经接受了被美国的个人英雄主义洗脑了。咱们这一代人讲究个性，讲究独立，但是咱能不能把咱们的集体主义、咱们的牺牲精神，然后咱们的包容合作的这种精神，让他们也学一学，这是很重要的一件事情。但是我觉得这两部电影可能都做到，了，这是我特别喜欢的一个最大原因，这是一个本土的文化输出。
2: 但是，我说我没想到为什么大家给打这么低的分儿，你知道吗？<对>今年过年没有想到，竟然都是本土的作品，而且是真的很不错的作品，<笑>不是靠刷分起来的。没错，没错。嗯、对，为什么
0: 大家都会打那个这么低的分数？嗯、说明我们要求太高了。<笑>不是，读者影评那天推了那个，就是《疯狂的外星人》作为。作作为影评的专业人士，他们肯定是赞美的更多一点嘛。嗯、其实很多影评人都给打了。七八九分这样的高分，<对>但也有打一二三分的，就是他们也分了两派哈。<笑>嗯。然后当时毒舌影评在那篇帖子后面写了一句话，我我记下来了，我觉得这句话特别好，叫一边唱情怀已死，一边还在厚古薄今，到头来两手空。嗯。<笑>哎，很贴切哦，是这样哦。嗯。那但是我我我觉得这个事情只是当下的一种状态的一种描述吧，以后会变的，因为人都是在不断的。进步当中的，嗯、对，能我我觉得，即便是有一些进步不一定都是朝前看的，有时候也朝后看。我我希望大家去理解一下对。个。对，那
2: 天看听了一个讲座，就讲人类文明的发展，真的是一件好事情嘛？所以我最近一直在想，人类文明往前发展，真的是好事情嘛。嗯
3: 。<笑>咱们没后看不到了。就五十年吧，抽签也
0: 抽
2: 不上嘛，<笑><笑>
1: 没机会。<笑><
2: 对 S 1> <笑>我们也回不去了，就不抽签我们也回不去了，这条路只能往前走了，是不是好事情？只有我们死了以后才会才会知道。嗯
0: ，对。其实我觉得宁浩的那种黑，其实黑有时候，呃，这种嘲讽是因为关怀关注吧，他关注这个中国，关注这个世界的发展。其实就像大刘。他写那那样那样子悲凉的东西，对吧？那么那么让你彻骨冰寒的东西，嗯、但是，嗯，难道其实也是一种关注啊？嗯、就是我觉得是有大爱的人才会做这样的事，嗯，是吧？就没错。就今天、嗯、今天有看到一篇文章啊，那个题目我真的真的震到我了。我瞬间看到那个题目的时候，我就觉得谁呀、啊、能取出这么好的、嗯、<笑>题目来？我想一下，这个题目叫做“冷漠是一场瘟疫”，就是，回头我把帖子转给你们看看，写的特别好。然后，“冷漠是一场瘟疫”其实也是在讲人和人之间的文化和文化之间的那种呃产生了巨大的隔离，不是隔阂，隔阂一直在，但是那种隔离就是互相不关心了、不关注了，就。随随随你便吧，就是那种你爱咋咋地。就这世界上真的有一天到了这种程度的话，人和人之间到了这种程度的话，可能你真的生不如死了。你现在所有厌弃的一切，那时候都没有了。对、嗯、<哼>对吧？你现在会嫌这个烦那个烦，嫌嫌有人关心你都多余。可是有一天这些东西都没有了，换换来的只有冷漠的时候，你怎么办？对吧？我们前面开录之前还在说，我说。我说昨天讲《流浪地球》，我忘了说一个点。我说你看到了地球要逃亡的那一天，嗯、就是我们现在所有在乎的一切，我们所有抢的那一切都没有任何意义的时候，对对对那才叫绝望吧？嗯，是吧？因为人为什么活着呀？人活着不是为了什么抽签进地下城、啊，那个是产生了结果之后无奈的选择和被选择。但是当你还能够主动选择的时候，往往人是不懂得珍惜的，所以说，然后在在这个影片里边，你看，不管是刘慈欣也好，宁浩也好，还有呃然后众多的这个世界上的伟大的这些创作者也好，我觉得这些人都是有大爱的，没有大爱是写不出这样的东西来的。用只是他们用不同的方式，有些人是用热爱的文字，让你看的心潮澎湃，对吧？感动至深。但有些人会有一些又又一些。冰冷的笔触让你去唤醒你，然后刺激你，就各种各样的方式吧。但是就是因为有这些人在，你才会觉得其实人间是值得的呀，没有什么不值得的呀，<笑>对吧？对对对对，是嗯，对、嗯。其实我们每天都会面对那种非常总总会看到一些丑陋的东西吧，有深有浅，有些丑陋你接受不了，辣眼睛的太辣眼睛了，但是。有一些你觉得你你甚至会给他解释说不都这样吗？嗯，对吧？不都这样吗？不都这样，其实就是一种妥协啊，因为你认可他的存在了，你再也不会去反抗了，对，是吧？嗯所以我们我其实是需觉得我们我们中国人是需要刺激的，就是我们不是干不了。以前小时候从小到大听过一句话说中国人是一盘散沙。但是，一旦有真的有事关到国家命运的时候，嗯，就马上就拧拧成一股绳，这大概就是这个民族的特质。但是，就我们就像回到影视作品上来讲，我们真的拍不出好的东西吗？我觉得也不是的，只是只是因为我们散漫惯了，傲慢惯了，嗯、狂妄惯了，然后不太懂得自信。可是，嗯，那个先人们怎么说的？那、嗯、一日三省，对吧？我觉得这些作品的存在就是在提醒你，你要反省一下，你你现在生活的状态真的好吗？嗯，然后，对你，你如果觉得不好的话，你真的有能力去改变它吗
1: ？这样，嗯
0: ，我们肯定会被一些听众说你们过度解读了。
2: 哈哈哈哈随意吧，大家开心就好。对
0: 对对。可是可是，我觉得无论何种解读，其实真的只是你自己的，对，属于你非常。呃，就怎么说私人的东西吧，就是，嗯,嗯,嗯，然而我们我们要也要透过表象去看实际。就是为什么有的人会过度解读呢？他们为什么能做到过度解读呢？<对>而有些人只能粗浅的认为这个片子不好笑，浪费了我四十块钱，这么贵、啊、吧？<笑><笑>你<这>我买的你这、啊、我买的时候，我买的时候是四十九，<笑>我买三十
3: 八，好吧。哦，那我买的早，十九块九。嗯
0: ，大年初一嘛，我没没时间
3: 看嘛。嗯，不是大年初一上海也是十
0: 九块九，当时院线做那个大年初一的活动，我年初一忙的要
3: 死，没时间，所以就没买票。后来是买的高价票去看的。对，因为那个什么《流浪地球》贵，《流浪地球》花了四十多块呢，你知道吗？对啊，对对对对对对对对你又让我哑口无言了。<笑>你要计算计<笑>算老师便宜，成本好吗
1: ？<笑>
0: 嗯，对对，我觉得就是说，有一天如果像呃《疯狂的外星人》这样的作品越来越多的时候，它不一定要像以喜剧的方式呈现，而是各种各样的方式呈现的时候，嗯、我觉得那才叫文化自信吧。没错，我们现在那么容易被刺激，<对>那么容易。就脆弱了，敏感了，然后
3: 要<璃>忙着站队、查查吵
0: 架呀，是要、啊、玻璃心碎一地，那不就是因为不自信
3: 吗？嗯,嗯对。看人家老美过来演也没事儿，<对>因为那个谁，就是那个演特工的这位，在美剧里面露脸露很多的，也属于一个知名演员了。他不是说没有名气跑跑这边过来赚钱的，对。
2: 有名气一样可以赚钱，我们不讨厌这些。是是是是，
3: <笑>人家怎么就？没觉着是是一种冒犯呢、啊，对、啊、
0: 对。前两天看到过一个段子，嗯、特有意思，说俄罗斯人啊，不是美国人拍了一个电影，是一群美国特工去解救了俄罗斯总统，嗯、然后美国人和俄罗斯人都没觉得怎么样，嗯、都觉得就他就是个电，就是一个电影啊
1: ，对对，
0: 对。但是如果有一天咱们政府派吴京带了一群人去拍了一个中国特工解救了美国总统的故事，说。应该还没有上映就气死了一半中国人，<笑>我觉得这<笑>我也觉得可能这，我觉得这段子挺挺有意思的，这想法别挺精辟<別>，嗯<笑>嗯，对，其实虽然它是个段子，但是我觉得它它潜呃深藏的一些一些意思，大家可以去。了解一下是吧？嗯
2: 、我其实我还还蛮想看，如果这个是真的话，下面评论是怎样的？很
0: 多啦，微博上有，你去搜一下关键词就就可以了，<对>非常多，有骂的，也有赞同的。这还没怎么样就开骂了
2: ，至于吗？嗯对啊、大家如
3: 果真的是对这个社会有什么不满的话，那那就努力改变，先从改变自己开始骂。骂没有，其实大家都是从发微
2: 博开始的。嗯
3: ，好
1: 的。
0: 反正这片子好像，这真没什么好说的，说实话。嗯嗯，因为嗯，因为这种东西啊，真的是要凭眼睛去看，你看到的还不一定一样，对吧？应该是不是说不一定看到的肯定不一样，对，没错。所以说还是自个儿看吧。我们其实今天也就是谈了我们自己三个人粗浅的看法。嗯嗯，我觉得如果到我们到了六十岁再来。看这个作品可能会有点不一
3: 样，或者说，呃，到四十岁以后也不一样。哎，我也觉得这个片过十年再看，肯定感受不同。我我肯定以后还会看，因为我们自己的很多
0: 的对这个世界的了解，自己的心境都在一直在变化在变。对
2: ，我现在觉得我要重新看《疯狂的石头》，可能心情也不一样，也不一样。我我决定把赛车再再去看一下，毕竟我没我也觉得要把三部曲再重新看一下。对对对，顺起
3: 来看，看看。宁浩的这个成长史成长么样子？对，对嗯，对，导演他本身，每个人，你想，嗯、有的时候，我觉得，我再多说两句，我觉
0: 得我们观众啊，总是喜欢把一些，嗯、呃，创作者放在一个恒定的一个状态上做评价，<笑>嗯，就是说，还还而且，我觉得观众永远有一种上帝心理，就是我是买票入场的，所以说
1: 我说了算，嗯嗯
0: 、<笑>对你你们不能太挑衅我们，嗯、对吧？其实宁号拍这个东西，我一开始我就在说他，我觉得他就是一种他触犯到了一些人的尊严。对我觉得这个这个事情对于很多人来说，这个事很严重。为什么呢？就像以前以前哈，这个这个捧戏子嘛，是吧？你那个往台上扔钱<笑>那是因为我是爷，我捧你。嗯、可是如果有一天反过来了，或者说我我扔钱给你，你不接受，你还给我翻白眼。那就不行，我要灭了你，就这种心情，其实其实真的是这样。但是我觉得，所谓的平等和公平是什么？就是他们是创作者，啊，他们是需要你的收呃观呃这个票房啊，需要你来贡献票房，贡献点击率、收视率，然后来抬高他们的声望，对吧？是要要获得观众的肯定。可是我觉得这种关系之间还是要多多的平衡平衡一点。而不是说我要不就是把你崇拜到死我，我奉你为天地，要不就是，呃，你他妈的算什么？你得听我们的，嗯，我要对你指手画脚。我觉得这这两两个极端都不好。我们其实其实谈到文化自信，还有很多就是我们要慢慢的去学习，也不是慢慢，要快速的去学习。什么叫做平等？嗯，好好的去理解。我们从小书本上就写，人生而平等。长大以后说他妈的这句话是骗骗人的话，吹牛的。使人生而不平等，但是这句话其实是是它是正确的，你知道吗？但很多人肯定会会觉得你凭什么说这句话是正确的？那我就觉得多读点书吧，读完了书再来跟我讨论为什么这句话是正确的。嗯
1: 、<笑>
3: 对
0: ，嗯，对，我说完了，反正我今天我也等着被喷吧，随便。
3: 哎呀，那咱进行下一个吧。我觉得宁浩三部曲说的应该也差不多了。嗯，聊聊喜剧片吧，咱就收收尾了就。对，嗯，喜剧片，我说了，我看的很少。我这人我得改。怎么可能？香港喜剧片你肯定没少看，香港喜剧片。东成西就吗？对啊，
0: 嗯。我我好像就看过以前张国荣的那个和袁咏仪的那个，就啊，我对他们的机遇满长。嗯。对。其实我觉得以前香港的喜剧片。很烂啊，什么花钱喜事什么的，<笑>好无厘头啊，六岁嘛，对，很难
3: 看啊，就觉得、嗯、你要用我姐做
2: 去理解无厘头、嗯、这件事情太为难他了，确、
3: 哎、确实是因为他们那个就就跟咱现在一样，说为了过年看的嘛，你没发现他们写的都是四个字。就是那种特别即兴的词对就是什么豪门夜宴啊，对吧？对对对。什
2: 什么家有什么什么事儿来有什么喜事啦，对，花田喜事啊，这种乱七八糟的，嗯
1: ，大户之家，对吧？就这种，对，
2: 是真的没有很好看。这我觉得可能也有文化的问题，就我们不喜欢这种风格。不
0: 幽默，咱们就不幽默。你包括星爷，嗯，对，他是闹的，对，他闹。就以前我小时候啊，我看那个也不算小吧，年轻的时候看《大话西游》，我都我都觉得好无聊，嗯、有什么好看的？<笑>那
2: 么多人说好看，我跟你讲，我后来你前面宁浩不会被喷，你这样会被喷。<笑>对，不是，这不是说明心也不好，不是是是而是因为我看不懂。嗯
0: 、我觉得我小时候我,我小时候过于严肃，你知道吗？我就会，我就是。就是不喜欢这种东西，但是有句话怎么说来着？说你小时候看不懂周星驰，你长大了看周星驰作品你会哭
1: 。我也没有，就是这
0: 样。那我哭倒是没有了，但是我也感觉到了周星驰和宁浩身上有很共通的东西，就
3: 是对，就是那种暗黑或者说是讽刺的东西，对，嗯嗯嗯。但是，我真觉着，就是还是很也是很多人没有看懂
2: 周星驰。嗯。我是看不懂的，我承认，嗯。我一直看不太懂。
3: 嗯，其实他他有很多就是那种怎么说呢，就是很莫名其妙的台词，其实是特别特别市井的那种诗意。嗯。嗯，就是他也是个浪漫的人，浪漫的人，对对对对对，我觉得星爷是个浪漫的人，对，嗯，然后比如说就也星爷拍的那个外星人系列，就是那个谁演的女儿的那个，对对对对对，嗯、你看到就是父子两个人在这么艰苦的条条件下，就他对女儿说的话，其实是是表达他对这个世界有希望、热爱这个世界的。就这就这种东西是怎么说呢？就是呃，流浪地球，对吧？流浪地。地球里面小说里面说的那种东西，肯定要把这个话跟孩子说，因为就是当你抛除开这个身份地位跟金钱的时候，希望是人最宝贵的一个品质啊，或者说是怎么说呢？你就你在保留下来的东西，嗯、对对对，最有价值的东西，对。但是我觉得星爷的那个电影里面其实是有这种东西的，他所有的小人物在最最底层的时候，所有的人都没有放弃过希望，对，这是。嗯特别让人感动的地
0: 方，
3: 对，嗯，对我我以前
0: 我爸跟我讲过一段话，我一直记着。我爸说，我们大多数的人啊，是来红尘中打滚的，嗯。然后呢，有些人就是那些很杰出的人，他们是来游历红尘的。但像周星驰这类人，他们是来游戏红尘的，
2: 嗯。就是这就是旅游和旅行的和修行的区别吗？嗯嗯。嗯
0: 家老头还是有点文化的，我觉得。你终于不黑你家
2: 老头了，<笑>这也是个成长。<笑>
0: 对，其实我觉得人真的会变，就像我，嗯、如果搁五年前，《疯狂的外星人》，我肯定不会买票进去看，即便有黄渤，我也不会去看。但为什么现在会？我也可以举个例子，就是我今天快天亮的时候做了个梦，我还写在朋友圈了。我说我我梦见我在陪家里的几个长辈打麻将。然后呢，上家出了出了一张牌，我说你打的是什么？因为这副麻将牌是用食物做的，吃的东西做的。然后上家打了一张牌，我说我说你打的是什么？他说是嗯、呃，金针菇鱿鱼卷。然后我朝自己的碗里看了一眼，<笑>我说我碗里没有，然后不要。<笑>然后我醒来我就在想，我自己都乐醒了是吧？乐醒了，我醒来我就在想，我说嗯。金针菇肉卷是个什么玩意儿？好像没吃过。金针菇
2: 肉卷，对。你后来这道菜堪比昨天晚上早说的什么奥斯卡和平奖。哈对。
3: 哈哈哈哈哈哈哈！他不是诺贝尔啊，奥斯卡的金，对，对。是奥斯卡。哈哈哈哈哈哈！好经典。然后
0: 真的，你知道后来就朋友圈有好几个人，他们说，他说你这个你变了，你知道吗？我就我就琢磨，为什么说我变了
1: ？难道是因为
0: 我？对，其实不只是你看到的那一个朋友，还有好多我我熟悉的很多的朋友说你变了，他们也我后来就在我们那个朋友的群里说为什么变了，我自己也在琢磨。后来我朋友说就说，那你这个人年纪越大越有趣，你小时候不太有趣的，就是你十几二十四岁时是一小时候这个过于严肃的。其实我
2: 觉得不是你小时候不有趣，就是小时候你同龄人还理解不了你。<笑>对，但我也觉得
0: 就是有的时候你自我是会有一种。嗯、觉察的就是，你好像你心里防备的东西，它可能越来越少了，或者说你防备的东西没有少，可是你愿意相信东西越来越多了。嗯哼，嗯，然后你努力的想要让自己快乐起来，嗯，因为我们离死亡越来越近了，抽签也抽不上。你去，你去的话一定要一定
3: 要换一调吗？这个抽签的梗过不去了，对
2: 呀，对，说实习呀吗？你只需要跟大刘写封信沟通一下，怎么能抽到签管？我心
3: 里怎么难受着呢？单身狗呢？你说说，还不
0: 让我们延续后代，机会都没有，还不让抽签。嗯，反正就这么着吧。嗯，还有要说的吗？
3: 哎，没有要说的，就夸一夸以前的香港那个
2: ，你夸，对吧？这任务就交给你了。对。<就>香港，我除了那个,那个什么叫什么来着？嗯、啊、嗯、啊，耶！我刚说的那片子之外，嗯、我就觉得其他都还好了
3: 。嗯、呃，因为香港的片子，它以前都是二三十天就出部电影，<笑>我觉得这个挺可怕的，这个是对吧？因为因为，嗯、呃，我我印象中应该当年 BBC 还是哪里啊，还去香港拍纪录片了嘛。就是因为他们那边成片太,坏、哦、太快了，对，就是，哎，编剧都都不写剧本儿，哪来的剧本儿？因为你看啊，咱现在聊聊《流流浪地球》，聊这个这个这个这这这个、这个、疯狂外星人，这都出了多少版的，对吧？多少个联合编剧，然后一帮人在那开会，然后出剧本儿。你想想《东成西就》怎么来的？那是因为投资人都要宰了墨镜
2: 王了，没有办法。对吧？你你得变出来一部，就逼着他成就了他史上唯一一部这样混乱的片子啊、哎！对，而且
3: 我而且我印象中那天好像拍了十七天，这是个什么概念？我觉得就是一群<笑>一群明星在群魔乱舞在开。<笑>那个我正好
0: 在抖音上看到了，就是 BBC 去采访，就是东成西就，当时采访的就是古天乐，是古天乐吧？<笑>有古天乐吗，东邪西教怎么有古
2: 天乐啊？我
1: 啊
0: 我啊不是、嗯、不是呃不是不是原那个叫什么？不是古天乐，嗯、那个男的叫什么来着？就是抖音上面有这，不是也不是梁家辉，抖<音>是啊？对，抖音上有个视频，就是他专门会放一些，就是以前一些呃幕后花絮啊什么的。嗯、就是当时那一段 B B C 去采访是，是不是东邪西教吗？难道反正采访的是古天乐？嗯,嗯、啊，
2: 好吧，那东邪西毒，呃、啊，不对，也不是。
0: 剧中也没有他呀，反正采访的就是古天乐，反正然后呢，就、嗯、呃，就是。讲的就是他们怎么拍这个片子，虽然那个那个视频就四十几秒吧，但是也挺好玩的。抖音、嗯、上好玩的挺多
3: 的，大家可以去关注。一下。对对，对对嗯、就是美国人天天讲八小时工作制，然后会觉得咱们是工作时间长，跟香港比，他们有时候是三十三十六个小时，四个八小时就一直在拍片子。咱们已经不是八小时工
2: 作制了啊！对对嗯、我可以很负责任告诉你，嗯、咱们现在已经不是八小时工作制了。嗯、对，但咱这肯定不是，<笑>
3: 咱早就不是了。对。<笑>所以那个香港，我觉得他们真的是挺承的所以这是传承的，你知道吗？对对，包括那个谁，就是那个杜琪峰，对吧？虽然银河印象现在很挣钱，但是银河印象一直是拍一部挣钱，再拍一部不挣钱的，<笑>也是一个骨骼清奇的一个公司，所以。包括那个枪火，他们那个就是那个商场里面那个枪战镜头，我就特别搞笑嘛，就一堆人写了一堆的评论啊、哎，那影评家吹的杜琪
2: 峰这种什么怎么的？对呀、啊，怎么样？<对>什么呀、啊？对对,对,对。啊！亿万杜琪峰
3: 没钱了
2: ，<笑><笑>对，想起来，那插个花，突然想起那天晚上早上看这个《妻子的什么浪漫旅行》第二季。嗯我说，哎呦，你家张智霖，他就说，嗯，又没钱了，又没钱了，对对对，两口子肯定是又<笑>买包包没
3: 钱了，<笑>对对对，最近钱花的不趁手，所以我们接个综艺吧，就这种感觉。
2: <笑>我其<是>实<你>我是挺喜欢他这种生活的,你你的，我一家这样吗、啊？啊，我说你也会被粉丝骂
3: 的，<笑>很正常啊。啊，<音><音>大仙儿，你得用什么剧本才能把他勾搭出来拍片？是一个这么爱生活享受的人，这人家、哎、你就不能歌
2: 颂一下浪漫和唯美的爱情？我一定要讲这不现实吗？<笑>哎呦，他他们
3: 俩从谈恋爱时就很现实。<笑>我真觉着啊，就是大家别把这帮哥们想的太过于那个什么美好，对对对。就就比如说，咱们上次订了去旅行，你不没去吗？你给我们订那酒店，你知道为什么很满意吗？因为经常听说大虾在那边给亮亮买鱼丸吃，但是没有偶遇。啊，那鱼丸那家很好吃，嗯，那地方我没吃过。啊、好吧，所以所所以就是。咱们最好也向人香港市民学一学，就是市场里面偶遇刘先生已经习惯了，淡
2: 定一下好不好？我想偶遇一下发哥、啊。
3: 对呀对呀，发哥也是。大家去爬山吧。啊、呃，台风天对吧？就偶遇了发哥。我在
2: 山脚底下等着他
3: 。<笑>就是。哎，想太过于那个什么。<唉>行
0: ，接着这话题，咱们就说二零一九年，咱们一定要实现三个人在一块录一期要,要爬个山是玩儿不起，在<对>山顶上面录节目，大风呼呼的，然
2: 后录完全是风声。<笑><笑>不知道有人在降落伞上录节目。哎呀、
0: 嗯。嗯，累了，不说了吧，好，
3: 不说了。
2: <笑>香港喜剧片还是很多，大家自己看就好了。啊、还有还有还有，对，再
3: 说一下咱们中国老的喜剧片，我觉得是最近这几年不行了。咱小时候多少喜剧片？赵丽蓉，我爱我家，<笑>知道我爱我家，编辑<笑>部的故事啊，编辑、哦
2: 、部的故事也很经典。二子开店，我怎么没想起来呢？二子开店啊。全面抗战的系列啊
3: ，对，还有一个少爷的磨难，少爷磨难啊，对对，看了无数遍的。不很喜欢看的。还有那个赵丽蓉的那个那个那个什么，那孝子贤孙伺候着。其实、嗯、孝子贤孙伺候着那也是政府宣传片，因为那个时候不都是把土葬变成火葬嘛？但是怎么去？吸引人们去做这个，不就拍了这么一部电影吗？但是很经典啊，你不觉得？还京都球侠》，京都球
2: 侠》我倒是
3: 还有那个……那也不算喜剧了。对，《京都球侠》应该就还
2: 好
0: 。嗯，
3: 然后全杀头了，有啥好的？对，《巧奔妙逃》《巧奔妙逃》不就是吗？就是点黑日本人嘛，不很正常吗？对，我的心爱的姑娘弹一首曲子，弹什么？弹棉花。那我觉得《鬼子来了》也是喜剧片，《鬼子来了》也是，《鬼子来了》也是。嗯
0: 虽然看不到，他那个是很
3: 高级的喜剧片，对对。
0: 嗯。那黑的乌乌漆麻黑的
3: ，乌漆麻黑才高级啊！说
0: 明我们自黑这个功能一直都是有的。没错没错，姜文对，这么说话，姜
3: 文拍片其实都算喜剧
0: ，姜文对吧？嗯嗯，有喜剧演员都叫喜剧吧
3: 。对啊。好了，好了，还聊吗？不聊不聊，太累了，又要又要十二
0: 点了，真的，每这样我们老的快，你知道吗？听众朋友们，记得给我们打赏啊，我
1: 们都老死
0: 了都要。咱们这片子真是聊的比电影还长。对对我真的好累，那我们就这样吧，好，拜